0: Kurde, pierwszy raz udało mi się w życiu naprawdę dobrze wcisnąć te klawisze, także wiedziałem, co wciskam. Dzień dobry. Witam jako binarny Michał. Cześć, binarny Karol. Jesteś Karol Binarny? Dobry wieczór. Czy nie?
1: Nie wiem, co to znaczy, ale może... Ja też nie
0: wiem, ale ja używam słowa. Ja, Ja jestem po prostu idiotą. Lubię używać słów, których nie znam znaczenia, ale miło brzmi. Binarny Michał. Miło mi. Taki był, a propos jak ktoś się interesuje filmami polskimi klasy, nie wiem, to jest chyba już klasa M, idąc od A w alfabecie, niezależne filmy, wytwórni ZF Skurcz i tam był Wściekły Wąż, to była pierwsza część tego filmu i tam przeciwnicy Wściekłego Węża to był na przykład adamantowy Adrian, matematyczny Mateusz, a jestem binarny Michał. Nie wiem w ogóle, o czym ty mówisz. pisz wpisz wściekłe pięści węża w internet potem i będziesz wszystko wiedział. To jest, myślę, jedno z najlepszych kin, akcji, jakie w Polsce mogło się przydarzyć. Gwiazdka wydana na ten film pewnie z 10 zł. Łącznie z montażem. Sprawdzę. Polecam. Dobrze, dzisiaj będziemy rozmawiali o y, Bomblu. Przez tydzień wydarzyło się dużo ciekawych rzeczy, ale wydaje mi się, że Damian Lillard ukradł wszystko że chyba już nawet nas nie obchodzą te mecze innych drużyn, zauważyłem w zeszłym tygodniu, tylko obchodziły nas sprawy Phoenix, Portland i troszeczkę Memphis. Nie wiem, czy odniosłeś takie wrażenie, że liga składała się w zeszłym tygodniu z dwóch zespołów, reszta stworzyła tylko taki tłum. Jakoś tak to odebrałem. Ale to dobrze chyba.
1: To, To bardzo dobrze dla ligi, bo w ogóle pamiętasz jak już padła decyzja, że będzie bańka w takiej właśnie formie 22 drużyn to było wiele znaków zapytania i trochę może nie tyle protestów, co takich dużych znaków zapytania. Dlaczego aż tyle drużyn? Po co na przykład właśnie Phoenix? Po co co Sacramento? Akurat po co Sacramento to jest zasadne pytanie, ale po co Phoenix? No to Phoenix odpowiedziało najlepiej najlepiej jak umiało. Portland też dobrze odpowiedziało. Te Te mecze były emocjonujące, te mecze były ciekawe i te mecze były o coś. Nadal są o coś, bo wydawało się, że Phoenix będą chłopcami do bicia, a tu się okazuje, że są... No właściwie, no wiadomo, ich los nie jest w ich rękach całkowicie, no ale postawili się przed taką, przed taką szansą, że mogą powalczyć o play
0: Ale to się faktycznie trochę... wyglądało przed sezonem, jak rozmawialiśmy o tym, że ten play-in to w ogóle jest jakaś iluzja, do tego dojdzie, znaczy nie dojdzie, ale liga musiała się jakoś zabezpieczyć, tworząc taki format i opierając go przeważnie, znaczy przeważnie, w większości o zespoły z zachodu, więc nie wydawało mi się, że to nastąpi. A tu dzieją się takie rzeczy, że Phoenix wygląd- wygrywa taką ilość spotkań, że oni sami nie wiedzą, co się dzieje w tym zespole, oni w to nie wierzą. Devin Booker widzi duchy kobiego Bryant'a, jak leży na parkiecie, no masakra to jest jakaś.
1: Tak, jeszcze, jeszcze nie obejrzeliśmy tego turnieju, ale sama jego idea już mi się podoba i wiem, że to się sprawdzi i chciałbym, żeby to na stałe zostało zapisane do do przepisów NBA, że dziewiątka z ósemką gra, taki mini turniej o, o właśnie to
0: ósme miejsce. Mm. To jest fajna rzecz. Czekaj, ja tutaj wpiszę najlepsi, najgorsi Bombla tylko, że ja tutaj, o, mam oczywiście szkalowanku po polskich czcionek.
1: Napisz Bombla przez M.
0: Nie, bo ktoś się zaraz znowu napisze mi, że jestem on alfabetą, a już raz coś mi tak napisał i się pomyliłem. Znaczy, polskich liter nie było i tak napisałem, także jestem wrażliwy ostatnio. Więc, o, wiesz, internet. Jako binarny Michał. Więc y, tak, to jest, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, to ciężko też nie powiedzieć o tym, że tak naprawdę, Karol, ja odnoszę wrażenie o, poczekaj sobie, czat, tylko przykleję. O, Karol, ktoś ci wytłumaczył, kto to jest binarny.
1: Tak, widziałem. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękujemy za wyjaśnienia, bo ja też chciałem wiedzieć. Y, że tak naprawdę. Jeśli liga zamierza myśleć o nowym formacie, na pewno myśli, myślę, że już nawet wymyśliła, to to chyba jest dobry wzorzec. Ja już pomijam tą całą sytuację, że nie ma kibiców i na przykład takie mecze, mecze, seria playoffowa Houston-Oklahoma bez kibiców, to tam by się działy takie rzeczy, że policja by przyjechała tam, bo tam byłyby zamieszki, a nie na mieście. Tam by się działy takie rzeczy. Ale gramy bez kibiców. Ale o czym chciałem powiedzieć? Że to jeszcze bardziej mi się chyba podoba, właśnie tutaj dawca pojechał organów, że to mi się bardzo podoba, że w sensie nie, ja się bardzo cieszę, że nie ma jakichś głupich konkursów, przerywników i tak dalej i oglądamy grę w tak naprawdę, w którą atmosferę gry wymagają, wymagają, kładą sami zawodnicy. Tam nie ma jakichś tam krzyczenia przy osobistych, są jakieś oczywiście elementy głosowe, żeby oni nie zwariowali do reszty, ale wydaje mi się, że to jeszcze bardziej uwydatnia to, jakim, kto jest koszykarzem. Bo wracając do Lilarda, chciałem, te, przepraszam, tylko to powiedzieć, że Lillard w moim odczuciu przez te lata sezonów też się trochę karmił, tak jak to taki, nie wiem, no jak się nazywa, glonojat taki w akwarium. Masz takie, takie małe żyjątko, zżera i to z szyby, a potem ta, jest takie duże, że się po prostu żywi tym wszystkim, co jest w akwarium. I Lillard w moim odczuciu też się sporo żywił, wyciągał z kibiców. Wszystko jedno, nawet czy ze swoich, czy z cudzych. Pamiętamy o pamiętamy inne mecze, gdzie po prostu wtykał ludziom piłkę do kosza i po prostu miał to gdzieś, gdzie gra. A tutaj gra bez kibiców. I gra w w moim widzeniu jeszcze lepiej, niż grałby z kibicami. Bo po prostu jest zdeterminowany, żeby wejść do playoffów. I to jest bardzo dobre moim zdaniem w tym wszystkim.
1: No tak, pytanie o kibiców to jest bardzo dobre, bardzo zasadne i bardzo ciekawe pytanie, no bo są zawodnicy, którzy czerpią dodatkową energię z tego, że mają swoje kibiców. W ogóle sam fakt, że grasz we własnej hali, już nie mówię o takich halek jak Juta.
0: Bo Donek jest, w którym w tle jest Hasan Whiteside, który zaciera rączki. Cieszę się, że po ponad roku pierwszy raz udało mi się nie przegapić live'a. Pozdrawiam twórców. Poczekaj, zgasło mi. Eee, poczekaj, przeczytam z naszego systemu. Pozdrawiam twórców mojego ulubionego podcastu sportowego, Dyszka. Dzięki MLW. O Dobra, Karol, bo przerwałem. Biblię. I jeszcze Donej od karka będzie i karku cytuje Biblię, także będzie, będzie srogo.
1: Czyli, że żarty się skończyły.
0: No i łączy alkohol z Biblią, to w ogóle będzie karko, karkołomne połączenie. A no
1: słuchaj, alkohol z Biblią jest łączony od 2000 lat.
0: No, jak gdyby nawet tworzony jest, prawda, bo to z wody też się wino tam robiło, pamiętam. Mówiłeś.
1: No Tak, tak. Wracając do, do przewag własnego parkietu i kibiców. No, w takich halach, jak powiedziałem, no, w Utah czy na przykład gdzieś tam w górach w Denver to, to, to ma kolosalne znaczenie i też w ogóle idąc przez cały sezon masz inne podejście, bo walczysz, żeby mieć przewagę własnego parkietu. Walczysz o to, żeby ewentualny Game 7 rozgrywać na własnym parkiecie przed własnymi kibicami. Teraz tutaj no, taka, taki matchup, na który ostrze sobie zęby i pewnie nie tylko ja Oklahoma Oklahoma będzie grać z Houston Rockets i to, to, to są drużyny porównywalne powiedzielibyśmy jeśli chodzi o, o poziom talentu to być może Houston ma go trochę więcej, a może jest, jest, jest porówno i w normalnych okolicznościach każda z tych drużyn w meczu rozgrywanym u siebie miałaby no, troszkę plus do, do, tego, do, do tej rywalizacji każdy mecz wygrany na wyjeździe tak naprawdę na wyjeździe, nie, tak jak teraz tutaj jest to to byłoby ogromne zwycięstwo. Teraz tutaj oglądamy czystą koszykówkę, tak jak powiedziałeś, no koszykówkę dla samych koszykarzy. Oni muszą wydobyć z siebie to wszystko, co mają i i wiesz, i czy nam się to podoba? No, mi się to podoba, oglądam koszykówkę, te, te, te wyścigi niemowląt, te różne takie granie w kółko i krzyżyk, różne takie około-koszykarskie, około-parkietowe rzeczy, które tylko zabierały czas i traciliśmy na to czas. Bardzo się cieszę, że tego nie ma. Tylko, że gdyby, że tak powiem, zrestrukturyzować rozgrywki, gdybyśmy, no, mam nadzieję, że to się nie wydarzy, że będziemy też za rok grali w bańce, to wyobraź sobie, że te top 8, czy powiedzmy każdego roku masz koło pięciu, sześciu drużyn, które realnie możesz myśleć o nich, że zdobędą tytuł. No i te, te drużyny przechodziłyby przez sezon tak trochę na, na trzecim, na czwartym biegu, żeby sobie trochę po, pograć, posprawiać różne schematy, bo nie ma najmniejszego znaczenia, czy wchodzisz do play jako jedynka, dwójka czy ósemka, bo w zasadzie z kim byś nie grał, jeżeli jesteś Clippersami, to z kim byś nie grał, to, to jesteś, jesteś albo faworytem, albo no, gdybyś grał z Lakersami czy z Milwaukee, no to, to, to może nie murowanym, ale takim, że możesz to wygrać spokojnie. Więc w ogóle cały sezon straciłby na znaczeniu, ale tutaj na potrzeby tej bańki, na potrzeby tej bańki w sezonie, który zagraliśmy częściowo normalnie, częściowo nienormalnie, to jest bardzo ciekawe, bo odejmując własne parkiety, bo wiesz, Lakersi mogą trochę czuć się pokrzywdzeni teraz, oni wygrali ligę, a nawet jeszcze nie wiedzą z kim będą grali, to po pierwsze, nie wiedzą z kim będą grali. No wiadomo, że to będą drużyny, które będą trochę odstawać, no ale jak zagrają z Blazers... Przepraszam,
0: poza tym Karol, no właśnie ta sytuacja tego play-inu, no Blazers muszą wygrać, jeśli będą na ósmym miejscu muszą wygrać, bo chyba może, może dojść do takiej zmiany 9-8, w sensie, że Portland jeszcze może wyjść na 9, czy już nie ma takiej szansy. E,
1: gdy, jeśli, chyba e, jest tak, tam, tam się dużo rzeczy może wydarzyć. Jeżeli Portland wygra swój ostatni mecz z Brooklynem, to zamurowuje się na ósmym miejscu i będzie, będzie bronić ósmego miejsca. No Jak ale... przegra, to, to, to tam się kilka rzeczy, kilka scenariuszy może wydarzyć, bo przecież San Antonio gra z Utah, no tak. Phoenix gra z Dallas, i,
0: a Memphis nie pamiętam z kim. Ale nawet już pomijając konfigurację i skład to ta ósma drużyna ja jestem bardzo ciekaw jak to będzie wyglądało świetnie, że możemy to oglądać w 2020, a nie przeczytamy tego w jakiejś książce Rolanda Lazębiego z lat 60 tylko możemy zobaczyć coś takiego, bo to chyba sprawa jest mocno precedensowa i ciekawe czy się utrzyma, to zależnie od tego co się stanie ale dajmy na to no Portland, nie wiem, Phoenix no. ósma drużyna musi wygrać tylko jeden mecz tak. Ta tak. dziewiąta musi wygrać jeden mecz i jeszcze musi drugi mecz. Razy. Tak, musi, no,
1: prosta, prosta sprawa. Ósemka musi jednym meczem obronić swoją ósemkę, Dokładnie. a dziewiątka musi dwa razy udowodnić, że jest na od ósemki.
0: Moim zdaniem świetny pomysł. I zaraz potem mają mecz playoffów, czyli to jest trochę I takie potem, uzupełniające tak. te spotkania biedy w NCAA przed już w ogóle całym March Madness. Znaczy tak, w trakcie March to... Madness, ale tak. poza drabinką.
1: Tak. I podoba mi się to z dwóch względów. Po pierwsze, że w ogóle to będzie ciekawe i że ósemka, nawet jak ósemka będzie mieć jakąś tam troszkę przewagę nad dziewiątką, to to znamy z ostatnich lat, to już takie jest troszkę wyhamowanie, takie już przygotowywanie się do play a tutaj nie, musisz być cały czas czujny, bo zagrasz z dziewiątką i dziewiątka może przejść przez sezon tak sobie o kratkę, ale spiąć się na ten ten play-in i go wygrać, to jest jedna sprawa. A druga sprawa jest taka, że... Co by nie mówić, ten mecz czy dwa mecze dodatkowe, to są dodatkowe dwa mecze czy jeden w nogach tej ósemki czy dziewiątki. I to jest tak jakby trochę handicap dla jedynki. Po to, po to harowałeś cały sezon, po to wywalczyłeś sobie pierwsze miejsce w jakiejś tam konferencji, żeby mieć na, na, przynajmniej na pierwszą rundę jakąkolwiek przewagę. I to mm. właśnie z tych, z tych dwóch względów bardzo mi się podoba. Bo wiesz, na przestrzeni lat mówi się o tym, żeby skrócić pierwszą rundę, żeby na przykład... Yy, Kiedyś w NBA wiele lat temu było tak, że, że jedynki nie grały pierwszej rundy, tylko grały dopiero drugą rundę, żeby do tego wrócić. Nie jestem za tym, ale to, co jest teraz, tym się bardzo podoba.
0: Dobrze, to może Karol tak szybko od najgorszych, bo ja mam takie małe dwa typiki, bo z tych najlepszych to ja mam takich zawodników, którzy może byli poza Spotlightem, poza Michaelem Porterem Juniorem na przykład, Ale też coś tam, widać, zagrali i można podsumować tą ich bańkę, no bo to koniec, mamy w zasadzie więcej niż 24 godziny. W sobotę już będziemy wiedzieli, co jest co, teoretycznie. Filadelfia, Karol, moim zdaniem trafia do najgorszych. Wszystko jedno, czy przez kontuzję, czy przez to, co się działo przed kontuzjami, ale wydaje mi się, że mówimy po raz kolejny o Filadelfii, w wakacje, które są teraz, ale po sezonie, do następnego sezonu będziemy rozmawiać praktycznie o niczym innym, co będzie dalej z Benem Simonsem i Joelem Embidem i myślę, że w przeciwieństwie do niektórych ekip nie wolno przespać tego momentu i trzeba po prostu tam coś zrobić. Filadelfia zmierza nikąd, mimo że jest w takim miejscu, jakim jest i to też nie jest najgorsza drużyna, trzeba powiedzieć. Tylko to jest drużyna, która nie przynosi takiego oczekiwanego rezultatu, jak to się mówiło kiedyś na na przykład mrożonych tych pierogach, rezultatu spożywczego. Wiesz, Karol, że musisz ugotować i to jest rezultat spożywczy. Nie to, że się nadaje do jedzenia, tylko to jest rezultat spożywczy. No i wydaje mi się, że Filadelfia tego rezultatu nigdy nie spełni. To jest chyba najlepszy czas, żeby podziękować Brettowi Brownowi, żeby zastanowić się, co dalej z tym pięknym połączeniem dwóch pięknych koni, które nie mogą biec razem, chyba w tym pięknym wyścigu też. Zapomnieć o tras the Process i przejść do porządku dziennego, jeśli miasto braterskiej miłości chce. No Nie chcę powiedzieć, że ich zaraz wyrzuci to z gry, ale to się może skończyć różnie. I Philadelphia no właśnie... wróci do budowania czegoś, co chciała zbudować, ale ta budowa nigdy nie doszła do końca. To jest takie no, znajdzie się kilka budynków w Polsce. Na przykład w Warszawie jest budynek Deu, który został wybudowany. Firma Deu Electronics zbankrutowała, no i ten wieżowiec stoi praktycznie w centrum Warszawy. Nie wiem, czy teraz ktoś z niego skorzysta, ale to mi się kojarzy z Filadelfią. No właśnie szkoda że, szkoda, że ta drużyna,
1: że nie przekonaliśmy się ostatecznie o tym, czy ona może grać razem, czy nie może, po prostu w sportowej walce. Tylko trochę, trochę kuchennymi drzwiami, bo Ben Simons na nie będę strzelał na ile procent, ale najprawdopodobniej nie zagra już w tym sezonie, przeszedł operację i yy, no po prostu nie wiemy. Yy, Embiid jest trochę kontuzjowany, ma skręconą kostkę, ale to jest prawdopodobnie nic poważnego i będzie grał. Wiesz co, dużo może odpowiedzieć, dużo, na, na wiele pytań może odpowiedzieć to, jak, jak yy, Embiid bez Simonsa będzie grał. Może się okaże, że, wiesz, no, może się okaże, że trzeba będzie sprzedać... Yy, nie Simonsa, który nie gra, ale właśnie Embida, bo dostaniesz za niego dużo większą cenę niż za, niż za Simonsa, wokół którego nadal jest sporo znaków zapytania, być może więcej niż wokół Embiida, więc A może...
0: przepraszam, masz Horforda w składzie A, cały czas. Może masz nie ma sensu czas... tuczyć składu, tylko wyciągnąć z niego najlepsze rzeczy, jakie są w tym składzie.
1: No to prawda, tam jest dużo, no, no też masz takie wrażenie, że ta drużyna to jest drużyna, która ma bardzo dużo talentu, bardzo dużo, jak to mówią Amerykanie, size'u. Czyli rozmiaru po polsku. Są, są silni, wysocy i dobrze zbudowani i, i skaczący i w ogóle mają duży zasięg ramion, tylko że, tylko że to jakbyś miał piękne puzzle, tylko nie tylko z różnych wierz, z różnych zestawów. Każdy z tych zawodników, może nie każdy, ale wielu z tych zawodników byłoby w odpowiednich ustawieniach skarbem dla wielu drużyn, ale w tym konkretnym ustawieniu w Filadelfii trochę się. Trochę się zapychają I, i Horford przecież jest ledwie o niecały rok, no właściwie teraz już o cały rok starszy od tego, co robił w zeszłym roku w Bostonie. To samo Embit, to samo, to samo Simons. No to jest, to, to jest wiesz, to jest jeszcze, no, ciężko powiedzieć, co jak się zakończy sezon Filadelfii. Ona jeszcze może wyjść z podniesionym czołem, nie mówię, że zdobędą tytuł, ale mogą się całkiem nieźle zaprezentować w jakiejś tam serii. Sorry.
0: Nie ma problemu. Zniszczyłem sobie spadłem? pół monitora, nie ma problemu.
1: O, Grają z Bostonem. I ja bym tu jeszcze, ja bym tutaj jeszcze nie skreślał Bostonu, bo Boston jest świetny i ma świetnego coacha, ale Boston ma problem z, z graniem przeciwko dużym ludziom. Joel Embiid jest dużym człowiekiem, Al Horford jest dużym człowiekiem i zna system Brada Stevensa. Tam jeszcze się mogą dziać różne ciekawe rzeczy.
0: Mm-hmm. No ale to raczej trafia do sekcji najgorszych, bo ciężko ocenić ich bańkę jako dobrą. Ale też z drugiej strony nie ma się co paswić, ja tylko tak jak gdyby ogólnie spojrzałem na całą sytuację w Filadelfii, która no niestety jakoś niby nie idzie do przodu, a wręcz przeciwnie. Drugi moim najgorszym, ale to tylko dlatego, że muszę to powiedzieć, bo tutaj będzie o Chicago Wolves, że Washington jest w tej bańce. Ja rozumiem, mm-hmm. że bilanse się tam troszeczkę zgadzały, że wypadało kogoś ze wschodu pchnąć, no ale skończyło się, kończy się to tak i pewnie b- nie będzie zwycięstwa. Skończy się to tak, że no, będzie 0,8 i procentowo Chicago Bulls nawet jest lepsze od Waszyngtonu, który nie gra już od marca w koszykówkę. Charlotte Hornet no, jest od nich lepsze procentowo, a nie gra od marca w koszykówkę.
1: No niby tak, tylko, że wiesz, jak decyzja zapadła o tym, że Willers będą grać, to wtedy jeszcze nie było wiadomo, czy Bradley Bill będzie grał, czy będzie chciał grać. Podobno był jakiś cień szansy, jakaś tam rozmowa, czy być może John Wall, czy nie chciałbyś zagrać w tej bańce, sprawdzić sobie nogę. Okazało się, że i Walla, i Billa w bańce nie ma, okazało się, że też i Bertans nie przyjechał, że to, to jest jakby nie patrzeć, no duża część tego zespołu, już nawet nie licząc Walla, który nie grał w tym sezonie ale Wizards mogli zupełnie inaczej wyglądać i, i wiesz yy, Nets też przyjechali okrojeni, więc gdyby Wizards przyjechali z, chociażby z Bilem i Bertansem, to gdyby im zależało, żeby zrobić atak na, na ósemkę czy dziewiątkę żeby sobie uruchomić ten, ten play-in to może by im się udało
0: No ale z drugiej strony tam też kilku zawodników po prostu wydaje mi się nawet potrzebowało po prostu pograć w koszykówkę i dostać te siedem spotkań czy tam licząc już nawet awansem 8.
1: Tak, a to jak najbardziej. Taki Rui Hachimura, myślę, że
0: zyska na tym więcej niż grałby normalny sezon do końca, jakby nie było całego tego, brzydko mówiąc, syfu pandemicznego i mogłoby być różnie z Bradleyem, Bilem, ale by tam się gdzieś kołysał, może nie dostawał takiej ilości minut, może nie mógł mógł z trenerem i w ogóle z drużyną sprawdzać niektórych patentów, no to można traktować in plus, natomiast patrzysz na tabelę i krew zalewa.
1: Jasne, to po pierwsze, a po drugie Trochę mi się nie podoba, że tak ludzie sobie szydzą z tych tych właśnie Wizards i innych takich egzotycznych drużyn z egzotycznymi zawodnikami. To są ludzie, drodzy Państwo, to są ludzie, którzy w tej akurat tutaj bańce grają o swoje prace, grają o swoje kontrakty, grają o swoją przyszłość. Trochę szacunku. Proszę, w imieniu tychże egzotycznych ludzi, no bo dla, dla drużyn to też jest wyjątkowa sytuacja i to jest, to jest wyjątkowo pozytywna sytuacja, no bo gdzie indziej mógłbyś sprawdzić takich ludzi? Tutaj sprawdzasz ich, to są jakby nie było, to są mecze NBA, to są mecze na poziomie NBA ścierasz się, no sam może sobą nie reprezentujesz zbyt wiele, ale ścierasz się z różnymi donciczami, bookerami, nba na co dzień i masz jakąś tam perspektywę, odniesienie do tego, czy, czy ci ludzie odstają, czy ci ludzie należą do NBA, świetny poligon. Świetna okazja, żeby sprawdzić ludzi, dać im kontrakt albo mieć ich nazwiska zapisane gdzieś w notesach i ewentualnie po nich sięgnąć w przyszłości. Super rzecz i dla drużyn, i dla zawodników. Proszę się nie śmiać.
0: Dziękuję. No ale to troszeczkę śmieszne jest mimo wszystko. No trochę tak, no
1: taki <grym> jak Admiral Schofield, jacyś ludzie tacy... E, jego to jest... ty szanuj,
0: to jest dobry zawodnik.
1: No, no, no śmiesznie się nazywa po prostu, Admiral Schofield i, no i, no i tyle no.
0: Dobrze, e, teraz przeskoczę może na spa- sprawy poza pozazespołowe. Minus to też za to się należy, że jątek nie trzyma ciśnienia i to się dzieje gdzieś mniej więcej od połowy bańki, bo widać to nawet w jego mowie ciała. Jeśli on nie bije ludzi, to jest taki... No, nie chcę używać złych porównań, ale taki niepasujący trochę do siebie. Poddenerwowany, zestresowany. Nie wiem, może tak, tak wpływa przebywanie, powiedzmy samotności, w tej bańce, zamknięciem. Nie wiem, może to też być ciekawy case dla psychologów sportowych, którzy mam nadzieję są na miejscu. Natomiast nie wiem, czy się Karol ze mną zgodzisz, ale ta decyzja o zawieszeniu go i ten rzekomy headbutt, czyli wjazd z baranka, to bardziej był flop Wagnera, niż jakieśkolwiek uderzenie, Karol.
1: Nie, nie, no co ty, nie, nie... Nie nazywajmy szamba perfumerium. Tam nie, był... no wiesz co, gdyby no. tak
0: się mieli wszyscy przewracać po headbatach, to w takim układzie połowa NBA musiałaby skończyć na ojomie. Oglądałem wielokrotnie tą sytuację i faktycznie może i go tam dotknął jakoś mocniej, ale nie uważam, że uderzył go w ten sposób tak mocno, że Mo Wagner, chłop też nie z pierwszej łapanki, też nie mały, trochę schudł, ale też dalej nie jest takim karzełkiem i chuderlaczkiem. Upada na ziemię, jakby dostał od Tysona w szczękę.
1: Ale wiesz, tu to, to, to są dwie rzeczy, to od strony sędziowskiej ci powiem, patrzysz na to tak, dał mu z główki, dał. Czy Wagner przyaktorzył? Być może tak. To jest tak samo jak ja do ciebie podchodzę i cię wymierzam ci cios, a, po, po, który, który spłynął po tobie jak po kaczce. I teraz jest pytanie, czy mam zostać ukarany w momencie, kiedy ty padasz i ciebie boli? czy po prostu mam zostać ukarany za to, że wymierzyłem Ci cios na meczu koszykówki, na boisku koszykarskim, gdzie takie zagrania nie powinny mieć miejsca. Ja uważam, że to drugie. Janis podchodzi, daje z głowy Wagnerowi. Teraz tu jest pytanie, jak bardzo Wagner jest odporny na ból, jak bardzo chcę podkreślić to, że Janis zrobił coś, czego nie powinien zrobić, to już jest sprawa drugorzędna. Ale Sam
0: przepraszam, stąd. ja chciałem tylko no? powiedzieć, że Karol, to była taka sytuacja, która na początku wydawała mi się, że to będzie, wiesz, jak podczas tych zadnów, że o, znowu przyszedł Donek, poczekaj, Łukasz Heleski to co z Bulls n- z numer 7 zav- draftu, jak zawsze? No, jak zawsze, Łukasz. No. <śmiech> Twoje 20 zł, bardzo dziękujemy, jest pewniejsze niż to, że Bulls wybierą dobrze w drafcie, aczkolwiek zaraz o tym pogadamy, bo tam też się dzieją. Ja, ja i ja jednej rzeczy nie rozumiem, ale to za chwilę. Jak szli do siebie, to chcieli się klasycznie dotknąć czułkami jak dwóch agresywnych samców Alfa podczas bójki w NBA. Wiesz o co chodzi? I w połowie drogi Mo Wagner stwierdził, że skoro on wytacza moje czoło, to ja się podstawię z boku i dostanę niby w twarz. Tak to trochę wyglądało, bo moim zdaniem Antek nie chciał go uderzyć, tylko po prostu był przygotowany na to, że on do niego podchodzi twarzą w twarz i przepychają się czołami jak dwa żółwie walczące o jaja. No nie wiem, wiesz o co chodzi.
1: No wiem, ale wydaje mi się, że to jest częściowo troszkę twoja nadinterpretacja, no bo fakt jest taki, no dał mu z bani, dał mu z bani. Czy Wagner chciał i się wycofał, tego nie wiem. Czy, czy myślał, że dostanie, tego też nie wiem. No, fakt jest faktem. Został ukarany, moim zdaniem, bardzo słusznie. Jeden mecz zawieszenia. No. Tym bardziej, że MVP, prawdopodobnie już niedługo dwukrotny MVP, rok po roku Ligi, jakby nie było wizytówka tej Ligi, nie powinien takich rzeczy robić. I zobacz, to też kolejny raz, jak zawsze, o czym byś nie rozmawiał, to nazwisko Lebrona musi się pojawić prędzej czy później. Zobacz. Tym większy szacunek dla Lebrona Jamesa, bo też go ludzie łapią wpół, przepychają, dmuchają mu do ucha i, i raczej przez tych 17 lat trzyma, trzyma swoje emocje na, na wodzy, a
0: tylko wiesz, a też Karol, nie raz. W przypadku, raz mogę... w przypadku Lebrona jest taka sytuacja, że on do ciebie podejdzie, powie ci coś na temat 800 pierścieni, ty mu odpykniesz a i tak jesteś do końca życia czołkerem i skończy się na gadaniu, ale to głównie będą przykre słowa z jego ust w twoim kierunku i będą bazowane doświadczeniem. Tak jak kiedyś Michael Jordan, wiesz. Okej, nie ma problemu, cztery dychy. A Antek jest młody i to jest dla niego jak najbardziej minus, zgadzam się, że on nie trzyma ciśnienia. Z nim się ewidentnie coś dzieje w strefie takiej kontrolowania emocji, no przeważnie tych złych.
1: No dobrze, że przeprosił, że się przyznał do błędu. Jeden mecz
0: zawieszenia różnicy nie robi. Ale to jest, to jest najgorzej, to dla Antka się... Na, A Lebron, na, wydaje mi się, że Lebron,
1: Lebron, ma, Lebron ma trochę cięższą rękę niż Janis. Jakby chciał przyłożyć, to, to by przyłożył. Ale przyłożyć.
0: wiesz co, to tak w takich sytuacjach, to w NBA to też tak bywa, że to jest tak, że wszyscy chcą się bić, tylko każdy nie chce trafić w głowę. Ile takich Karol Bójek było. To nie, też ale taka to bardzo trochę dęta dobrze. Ja sytuacja. się. sytuacja.
1: Tak, ja się, bardzo cieszę. ja się bardzo cieszę, że Bójki zostały skasowane z NBA, bo no, bo nie jest to ewidentnie element grania w koszykówkę. Nie, no jak najbardziej. Nie interesuje mnie kto, od kogo jest silniejszy.
0: No ale najgorszy jest Antek, że się daje nawet sprowokować, bo to się zaczęło od tego faulu ofensywnego, tak? że Wagner chyba się nawet podsunął i tam nie powinno nic się dziać w ogóle takiego. On się przesunął w obronie, nie wiem do końca. Przejąłem się bardziej tym biciem się niż tym faulem ofensywnym tak naprawdę, ale może Antek też miał jakieś pretensje. No nieważne, ale w wszelkim no bądź razie... Bardziej, no...
1: Właśnie tym bardziej, że sytuacja to nie była jakaś taka sytuacja, nie wiadomo jaka, no po prostu... No Wagner, chciał, Wagner chciał złapać Janisa na, na ofensa. Mm. I tyle. No, że się Janis zagotował, powinien chyba spodziewać się, że już od lat ludzie na różne sposoby próbują go zatrzymać. A ten akurat był jednym z naj, najbardziej czystych, jakie, jakie możesz pomyśleć, o jakich możesz pomyśleć, kryjąc Janisa.
0: Dobrze. Co mamy jeszcze, Karol, w najgorszości? Bo ja już wymieniam wszystkie swoje najgorszości, szczerze mówiąc.
1: Dla Pola George'a można dać Można dać małe Za co? Za mecz z zeszłego tygodnia Przeciwko przeciwko Blazers Tam była taka sekwencja Była końcówka meczu Damian Liderak miał dwa osobiste rzuty Gdyby trafił oba to by Blazers prowadzili Jednym jednym punktem To chyba było 18 sekund do końca Więc mieliby sporą szansę na zwycięstwo No i Patrick Beverly Jak to Patrick Beverly zaczął się pukać w zegarek Wiadomo o co chodzi trochę sobie żartować z Lillarda, bo to jest jego przecież jego wizytówka. No i tę, cudzysłów, dyskusję Paul George przeniósł do internetu i tam zaczął wypisywać różne rzeczy, że w tym roku cię, w tym roku z tobą wygramy i wiesz, ja nic do Paula George'a nie mam, jak wiesz, bardzo go lubię, ale uważam, że jak inicjujesz jakieś tak zwane bify, to powinieneś powinieneś mieć troszkę tak zwanego zaplecza zaplecza w postaci, że sam już coś wygrałeś, sam już coś osiągnąłeś. No
0: Lillard go zabił, no trzeba powiedzieć to jasno. No. Tak, tak, tak. I to tak, zabił też. ich obu po prostu.
1: Zabił, zabił ich obu, bo Lillard mistrzostwa wprawdzie nie zdobył, ale pięknym rzutem z zeszłego roku, proszę sobie przypomnieć, wysłał Oklahoma na wakacje, jeszcze pięk, równie pięknym, może piękniejszym, w 2014 roku bodaj wysłał Houston Rockets na wakacje z Beverleyem w składzie. I jeśli mówimy o tego typu rzeczach, to, to Lilard ma zaplecze, żeby o tym mówić. A, a Paul George, ja nie tworzę tutaj narracji, że Paul George nie wygrywa, ale jak spojrzeć na, na mecze, w których jego drużyna była wygraj albo idź do domu, w sensie odpadnięcia z playoffów, to, to Paul George nie ma historii super wygrywania. jeszcze raz mówię, nie tworzę, nie tworzę narracji, że Paul George nie potrafi wygrywać, tylko tworzę narrację. Jest nie tworzę narracji, to są fakty, że Paul George nie ma, nie ma zapasem nie ma w swoim CV czegoś takiego, co mógł powiedzieć, spójrzcie, ja tutaj wygrywałem i też mogę o tym pogadać. Nie powinien, po prostu nie powinien. Też dobrze, że podobno są takie głosy, że skontaktował się z Lillardem wczoraj czy przedwczoraj, żeby o, cudzysłów oczyścić atmosferę i podobno Lillard przyjął przeprosiny i wszystko już jest dobrze i, i dobrze, no bo wiesz, jak w trakcie meczu pukasz się w zegarek i mówisz, ha nie trafiłeś, no to wiesz, to kto, ktoś to widzi, wszystko jest ok, ale jak przenosisz dyskusję do internetu i i dyskutujesz jak, jak nastolatek, to, to po co to?
0: Przestraszył się po prostu moim zdaniem. Bardzo możliwe. Że jak znowu dostanie w playoffach, to będzie trzeci raz, kiedy będzie Lillard mógł na spokojnie wymieniać fakty. Nie, no śmieję się bardzo dobrze, że porozmawiali i tak dalej, ale to właśnie jest coś... Nie pamiętam, z kimś rozmawiałem ostatnio na ten temat. No Trzeba powiedzieć też jasno, że w Portland najzdrowsi nie są. Grają ponad swoje możliwości. I mało tego, nie widać... Przynajmniej w mowie ciała na Damiana Lillarda, to wszystko jest oparte na koszykówce, a nie jakimś hamskim udowadnianiu komuś, że jestem lepszy, a tak naprawdę nie jestem. I to mi się bardzo podoba. Że nawet słyszałeś w ogóle kiedykolwiek w tej dyskusji, nawet w, nie wiem w tych ostatnich jakichś tam gdzieś słowach, że Damian Lillard mówił coś na temat swojej kontuzji, że mogłem rzucić więcej punktów, ale mnie bolała noga. Tam nie ma żadnego ale. I mam wrażenie, że w tej drużynie nie ma żadnego ale. Że oni nawet jeśli przegrają ten play, nawet przegrają w pierwszej rundzie play, cokolwiek, przegrają wszystko od tej pory, to tam nie będzie żadnego ale. Co najwyżej będzie, czekamy na nowy sezon, bo chcemy być zdrowi i podejść jeszcze raz w ten sam sposób do tego wszystkiego. I to mi się bardzo podoba. Nie wiem, dlaczego Pod- o tym wspomniałem przy minusach, ale... Podobno McCollum też gra z jakimś urazem tak. pleców. Tak, tak. I to lower back gdzieś tam, czyli okolice krzyża chyba. Uh-huh. S-injuries tak zwane to nie jest fajne jak biegasz i musisz się zginać Zg- zgięty biec z piłką kozłować i tak dalej to myślę, że w pewnych zakresach ruchów może strasznie boleć nawet jak kortyzol czy tam kortyzon ci wszczyknął między palce to, to też czujesz Ma, mam coś najgorszego z Karol, bo już się pojawiły dyskusje czy Alvin Gentry jednak spakuje torby i kiedy Powinien pakować torby, czy powinno się na to poczekać, Karol? Bo moim zdaniem chyba chyba jednak powinien spakować torby. Ja bym powiedział tak. Powinien spakować
1: torby, jeżeli w zanadrzu masz trenera, kogoś takiego jak powiedzmy Stevens, jak Atkinson. Mam na myśli takich ludzi, którzy są jeszcze relatywnie młodzi, nie mieli jeszcze szansy pracować jako główni trenerzy, ale już mają jakieś tam zaplecze w postaci pracowania z drużyną, w postaci bycia asystentem, bo jeżeli jeżeli masz, jeżeli masz w zanarzu jakiegoś, nie wiem, kogokolwiek, Marka Jacksona, ja nic nie mam do Marka Jacksona, ale chodzi mi o takich już ludzi pokroju Gentrego, ten podobny wiek, podobna filozofia grania, to, to byłbym na nie, ale jeżeli chcesz wjechać z jakimś nowym trenerem, który, któremu by zależało równie bardzo, jak młodym zawodnikom i razem z nimi by się rozwijał, to, to chciałbym to zobaczyć, bo Gentry owszem ma, ma sporo plusów, ma historię, wynoszenia drużyn do pewnego poziomu, ale też ma historię takiego czegoś, że jak już wejdzie z drużyną na dany poziom, to nie jest w stanie przebić się na kolejny i być może to już jest wszystko, być może to już jest maks tego, co Gentry i ten skład pelikanów są w stanie ze sobą zrobić. Tego ja nie wiem, musiałbym zapytać Gryfina, GMA Gryfina, który
0: tam jest blisko drużyny, jeśli on
1: czuje, że że ta drużyna ma potencjał na coś więcej, no to niech działa, niech
0: niech zatrudnia. Dobrze, mamy jeszcze najgorszości jakieś?
1: No na przykład można dać Danemu Greenowi. Dany Green to jest taki gość, że on jest albo super gorący, albo super zimny, nic nic w środku. Finały 2014 miał super, zeszłe play-offy miał takie niektóre dobre mecze, niektóre słabe, a tutaj do bańki przyjechała jego zimna wersja.
0: Trochę jak i Gudala, co?
1: O, i też, jemu też można by było dać, bo, bo na razie nie widać. Ale tego, wiesz co, i takiego... Gudale
0: zostawmy w spokoju, ty go szanuj, ja go będę szanował również, bo trochę w kosza w nie grał, mimo, że robi z siebie księżniczkę z tym Memphis i tak dalej, szukanie zespołu, nie trenowanie. No to darujmy mu, no ale czasami jak widać go na parkiecie Miami, to... Dzieją się te rzeczy, które się działy wcześniej, jakieś prawidłowe nawyki w obronie i tak dalej, ale to nie jest tak, że wchodzi ten Igudala i nagle ludzie na przeciwka się zastanawiają, oho, Miami ma teraz line-up śmierci. Musimy uważać.
1: Nie. No, słuchaj, to jest dla, kolejny dla goś, który wszedł na boisko. Tak, dla zawodnika takiego jak on w jego wieku, no to można by pomyśleć, że pół roku nie grania w koszykówkę to tylko to zbawienie dla jego nóg, ale to na razie to się nie dzieje. To się na razie nie dzieje. Co jest przyczyną tego, może, może to jest zasłona Dymna na play tego nie wiem. No ale wracając do danego grina, on jest 7 na 25 w bańce za 3 punkty. To jest na razie słabo, a ma, ma bardzo dużo dobrych pozycji, takich super otwartych. To, to wiesz, to będąc strzelcem w Lakers to, to jest komfortowa sytuacja, no bo nie ciebie kryją, tylko AD i Lebrona, Kuzma ewentualnie. I jak jesteś takim super strzelcem za 3 punkty, to tylko... Powinien spijać śmietankę z tych łatwych pozycji. On na razie jej nie spija, bo trafił 7 z 25 rzutów. I niech Lakers trzymają kciuki za tym, żeby, żeby z tej zimnej wersji wszedł w gorąco, bo u niego nie ma nic, nic po środku.
0: Poczekaj, bo teraz chciałbym na temat tego Chicago powiedzieć, bo nie wiem czy widzieliście, ale dochodzi do tej sytuacji, której niestety się spodziewałem, że pojawienie się nowych, prawidłowych wzorców z Denver w Chicago niczego nie załatwi, ponieważ mikrofon kierunkowy, czyli coach Boyd, Boylen prawdopodobnie zostanie na stanowisku. A jeśli nie, klub będzie starał się bardzo go upchnąć w, we front office, ale pewnie chodzi o sztab szkoleniowy. To oczywiście za tydzień, dwa może się zmienić i objawić jakimś wielkim skandalem albo plotką, cokolwiek, ale póki co są takie raporty i to już jest niedobrze. Biedny Karnisowas, on już się zastanawia, jak może zwrócić pieniądze, tak mi się wydaje. Bo chyba dotarło do niego, gdzie przybył.
1: Ma silne plecy Boyle'n w Chicago. Ciekawe dlaczego.
0: Jeśli on zostanie na ławce trenerskiej, to karni może na głowie stanąć. Rafał Juć może znaleźć pięciu porcji gnisów, to niczego nie zmieni. To będzie jeszcze gorzej. To tylko udowodni, że można każdego złamać w tym Chicago, a nie tylko mieć organizację sportową. Dlatego trochę nie wierzę w ten draft. Poza tym do tego miejsca to już chyba będą zawodnicy, którzy... Raczej Wendellowi Carterowi nie zabiorą miejsca na boisku, albo komuś innemu, albo Kobiemu White'owi. Kobiemu White'emu, chciałem powiedzieć. Wizards minus 3, Karol są tylko z Bostonem. Mhm. Ale pewnie to... W... 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 Przerżną. Eee... No i tyle z Chicago. No ja. Oni też tam, ja nie wiem, czy to właśnie chodziło o Chicago, ale zespoły, które były poza bańką, bąblem, bardzo naszekały, że nie będzie tego drugiego bąbla. I też zastanawiam się, gdyby ten bąbel był dla tych gorszych drużyn, który wyglądałby trochę pozornie bez sensu i byłby jeszcze gorszy niż Liga Letnia i g razem wzięte, to przynajmniej mogłoby to pokazać, nie wiem, czy ktoś by na to chciał patrzeć z głównego biura Chicago, ale że to może właśnie trzeba zacząć już myśleć o tym, żeby tego Boylena się pozbyć, bo wcześniej by się po prostu działy złe rzeczy na boisku i wcześniej by się mleko rozlało. Więc paradoksalnie to chyba całkiem byłby niezły pomysł, żeby oni grali w tym bąblu jeśli chodzi o Chicago, żeby udowodnić słabość tego wszystkiego. Ale jeśli Boylen zostanie to bardzo mi przykro nie wiem, zmieniam drużynę, sprzedaję wszystkie rzeczy Chicago, bo to już nie warto jest tyle czekania. No jest 2020, tytuł ostatni wiadomo kiedy był, duży film dokumentalny był o tym w tym roku, parę książek, także ja nie będę czekał 20 parę lat na następny tytuł. Muszę się podpiąć do innego autobusu, Karol.
1: Dobrze, podpinaj się. Temat, temat tego, czy będzie ta bańka dla tej pozostałej ósemki, czy, czy nie będzie, to jeszcze nie jest ostatecznie zamknięty. Być może, być może po zakończeniu sezonu, a przed rozpoczęciem nowego może będzie jakaś mini bańka. Dobrze by było, żeby była dla tych drużyn, no bo nie grać, być zawodowym sportowcem, zawodowym koszykarzem i nie grać w koszykówkę prawie rok, to to nie jest dobrze dla ani dla Twoich umiejętności, ani dla Twojego ciała.
0: No jak najbardziej, a poza tym no te zespoły też jak gdyby są w w szajce zwanej zwanej NBA no i nawet jeśli to jest pozornie bez sensu, chcieliby być równie równo traktowani, też mieć szansę pokazać się w telewizji może żeby o nich mówiono, skoro WNBA się tak pompuje, no to myślę, że bańka byłaby jak najbardziej wskazana w tym przypadku, no no myślę, że coś się wydarzy. Zdziwiłbym się, gdyby,
1: gdyby od marca do grudnia, bo w grudniu ma się zacząć nowy sezon, te drużyny nie zrobiłyby absolutnie nic oficjalnie.
0: A zwłaszcza, że draft się zbliża i też wypadałoby paru tych chłopaków puścić. Sprawda. Jak to się mówi w krakowskim na pole. Mhm. Dobrze. Czas na biblijny donate karka i jedziemy po najlepszych. Poczekaj wcisnę tutaj. Tutaj. I nie wiem, czy Karol widzisz, ale przeczytam jak coś, że Karku na koszerną wódkę dla Adama i stworzył Adam Bąbla, oddzielił ligę od kibiców. I tak minęło kilka tygodni i Adam widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. 34 zł. Pięknie. Karku rozwija się, alkohol dalej widzę, to nas nie raduje do końca, ale już tutaj bardzo ładnie. Dziękujemy, Karku. No i cieszymy się, że żyjesz. To zawsze miły sygnał od Ciebie. Jak zawsze. Jak zawsze. Dobrze, najlepsi. Nie mówmy o tych Portland, bo są nudni. O Phoenix też nie, chociaż ja się jaram, Ricky Rubio ma jakiś taki nowy power. Nie wiem, czy Ricky Rubio wszedł już w tą strefę swojej kariery, że już nie jest tym młodym, obiecującym dwunastolatkiem z Hiszpanii, o którym wszyscy chcieli słyszeć i tak dalej, ale stary przeszkadzał. Tylko on już jest tym gościem w okolicach, wiesz, mentalnej czterdziestki, trzydziestki, piątki. Wiesz, on już wie, on się już napatrzył i on wykorzystuje okazję. To mi się podoba bardzo. I on taki chyba powinien być od początku kariery. Nie wiem, ale bardzo mi się to podoba i to jest jak najbardziej plus w całym Phoenix. Już nawet Ejton dobrze wygląda, to jest tragiczne, ale on nawet dobrze wygląda. Ja jestem zatworzony jestem. Co ta bańka robi z ludźmi? Co, oni, co się stało w szatni tam? Że to nagle takie bam jest. Naprawdę, to jest plus jak najbardziej. Druga rzecz, to z innego zespołu, z Oklahomy, Darius Bazley, starzysta New Balance. Bardzo, mhm. bardzo ładną gra koszykówka. Czekałem na to, oglądałem w liceum wszystko właśnie to i to się właśnie teraz dzieje troszeczkę w Oklahomie. Tak na 60% się dzieje, ale, ale się dzieje to ja mam dwóch takich najlepszych. Jak masz jakieś takie rzeczy, to dawaj, bo ja mam jeszcze kilka. Jimmy Butler. Za wąsę.
1: Nie, za to, że wymierzył sprawiedliwość na Chrisie Polu.
0: To też prawda, no.
1: Nie wiem, czy trzeba rozwijać. Warto zobaczyć. Zobaczcie sobie, wpiszcie sobie tam na przykład sekwencję słów Chris Paul, Duncan Robinson i Jimmy Butler i... I wam wyskoczy. Mm,
0: to jest rzecz warta obejrzenia.
1: Ale fajnie to powiedział, bo że, <laughs> że bronił będzie swoich, zawo- swoich strzelców, powiedział. Czyli jak na przykład twojemu da- dunkerowi na przykład y- podobna sytuacja by się stała, to już być może byś nie bronił, ale twoich strzelców będziesz bronił. Nie, Ale dobrze, dobrze, wiesz, bo tak myślę sobie, że, że Tyler Hero i, Hero. i Robinson oni, oni będą bardzo ważni dla Miami, ale też mogą być celem, nie mówię, że jakichś tam brutalnych, ale wiesz, no, mentalna gra też jest częścią gry, szczególnie w playoffach i, i być może będą, będą zwierzyną łowną w sensie, że ktoś będzie chciał trochę zapolować fizycznie na nich mm. i dobrze, że Jimmy Butler wysyła sygnał, że takie, takie rzeczy będą, takie rzeczy nie będą uchodziły płazem przeciwko Miami i dobrze przed playoffami, no bo jeden i drugi będą ważni dla rotacji Miami, więc bardzo
0: fajnie. Dawać jeszcze kogoś. Coś. Kogoś. No wiesz,
1: to już, to już chyba się przejadło mówienie o Bukerze. No świetnie gra w koszykówkę. Nie, to to
0: odcinamy to. To to jest w ogóle kosmos. Odcinamy się.
1: od od Lilarda też możemy się odciąć, no bo Ale, obak...
0: ale Karol jedną rzecz warto stwierdzić. Coś się faktycznie stało. Stanęło. Boże, co to się stało? Yy, z pracą Nukiego. Bukera? No. To nie jest tak, że to są jakieś rzeczy, których wcześniej nie widziałem, ale to jest tak, że to wszystko jest potrzebne. Poprzednio na przykład, nie wiem, w poprzednich rozgrywkach, znaczy w tych rozgrywkach, ale tam wcześniej yy, albo jeszcze w poprzednich sezonach na przykład przy rzucaniu za trzy punkty to było takie, że jak gdyby te nogi nie wiedziały co mają zrobić, bo górna część ciała narzuca ton, a tutaj jest tak, że najpierw dzieją się nogi, potem są rączki, to właśnie tak chyba powinno działać, że masz balans, że masz kontrolowaną pozycję nawet jeśli jest off balance, nie jesteś herosem od pasa do góry, więc łatwo cię przepychają, ale jak dobrze staniesz na nogach, dobrze się odbijesz, użyjesz tych nóg w odpowiednim momencie, to ci mogą guzik zrobić.
1: No tak, ale to jego praca no, w wcześniejszych latach też nie była zła, on dobrze. Ale tutaj
0: się dzieją takie, wieże, to jest taki większy postęp, to mi się podoba, że to jest takie Nie, tu się, też moim
1: zdaniem jest, jest wrażenie takie, bo po prostu, bo po prostu są, to, są to sekwencje, są to posiadania, które mają znaczenie, które są z, zwycięskimi posiadaniami. A jak robił to w meczu, w którym na przykład rzucił 70 punktów, bo stanowi to, kto na to patrzył, kogo to interesowało, to była, to był cyrknik. Już, już,
0: już. Hejtowanko już jest teraz.
1: A tutaj, a tutaj jest to ważne jest to potrzebne, więc jest bardziej widoczne.
0: O, akurat policja jedzie, powiedziałeś to i policja zaczęła jechać, także
1: Aha.
0: jesteśmy otoczeni. Dzwonił po federalnych. Ten Matisti Bull, Karol, bo jeszcze mam jednego zawodnika z trudno wymienialnym nazwiskiem. Ale to jest jeden z takich zawodników i pan Korkmas. To takich dwóch zawodników, których od początku lubię oglądać w, w Bomble w Filadelfii. Niezależnie co grała Filadelfia, mam to gdzieś. Ale podoba Mike, mi się to? Mike Scott, Mike Scott, nie? Nie, no Mike Scott to mi się zawsze podoba, bo to jest wchodzący już, już zabytek tak naprawdę. A on cały czas jest produktywny. Ale Tibiul jest taki, co. śmiano się z niego, że on tam słabo w ofensywie. A on tam jeden, dwa rzuciki na mecz doda, świetnie broni, rzuci się na kogoś, zablokuje coś, postraszy rękoma, przechwycik. To mi się podoba. I jest młody przede wszystkim. Mhm. To jest bardzo fajna sprawa. Tak. Dobrze. Co masz ty? Bo jeszcze mam chyba dwie rzeczy.
1: Carmelo Antony mi się podoba. Że że znalazł, znalazł
0: spokój. W o, ja swoje nie roli. wiem, czy on taki spokój znalazł. On tak niespokojnie wygląda, Karol, dosyć mocno. Czasem
1: wygląda niespokojnie i czasem też będzie oddawał swoje takie typowe melo, melo rzuty i tego się nie wyzbędzie, ale to, to już jest mały procent tego wszystkiego, czym jest dla Portland i jak gra, że dobrze, że się pogodził z, z upływającym czasem, ze swoją rolą i Pracuje, pracuje na, na, na więcej niż jedną rzecz, bo pracuje na kolejny kontrakt, pracuje na to, żeby być w NBA, ale też pracuje sobie spokojnie na bycie w Call of Fame, bo jakby skończył swoją karierę w zeszłym roku, taki był troszkę niedosyt. A jeszcze jakby gdzieś tam po drodze mistrzostwo jakieś wpadło, nie mówię, że w tym roku, bo prawdopodobnie nie, ale, ale Melo jeszcze, jeszcze z rok dwa na pewno pogra.
0: Hmm. Jeśli tak utrzyma swoje ciało, jak ma miejsce to teraz, to na pewno, bo to też chyba przedłużyło, chyba na pewno przedłużyło. Jego ten. Osiągnięcie rezultatu spożywczego. Mhm. Dobrze, na plus chyba nie będziemy mówić o porterze juniorze i balbolu, że Denver okradło znowu cały świat. I nawet jeśli to w tym sezonie będzie bez sensu, to z Jokiciem, Marejem to jest team. No to mówiliśmy ostatnio. Tak, ale to jeszcze bardziej wyszło z porterem teraz. Ten Mercedes Lakers na przykład troszeczkę tam porter sobie mhm. trochę pozwalał. To było coś.
1: Bardzo fajnie. Ja myślę właśnie, że Mike Malone powinien pójść za ciosem i, i po prostu dać młodym grać, bo wiadomo, że... Znaczy nie wiem, jak oni to czują, czy by było się Rafała spytać, czy, czy oni wierzą w to, że mogą coś wygrać w tym sezonie. Podejrzewam, że, że jak realnie na to patrzą, to nie powinni tak patrzeć, ale... Ale, ale właśnie... co?
0: Oni może teraz przypominają drużynę, może tam bol bol jest trochę przypałowy, chociaż się spodziewali, że pewnie będzie miał taki impakt w sensie nawet jeśli chodzi o wyciąganie wysokiego na górę po pick and rollu i podawaniu mu, bo on trafi za trzy punkty i nikt go nie zablokuje, on może jedynie dorzucić, przerzucić ale to z, z własnych niedoskonałości ale taki Jeremy Grant no, to jest gość, który też świetnie gra w basket no. i ciężko ci potem wybrać kogo na tej pozycji no, trójko, czwórki masz wstawić na to boisko i masz tak, wiele rozwiązań z chudym Jokiciem jeszcze do tego
1: tak, i właśnie o to mi chodzi, żeby się nie bali, nie bali się grać porterem, nie bali się grać grantem, nie bali się grać młodymi. Może nawet kosztem tego, że... No bo no, ja nie uważam, żeby zdobyli tytuł. Druga runda, w zależności od tego, na kogo trafią, to jest moim zdaniem ich maks. No, gdyby szereg sprzyjających okoliczności sprawił, że, że mogą pójść dalej, no to niech idą dalej, ale to jest, to jest świetny moment, szczególnie w bańce, żeby żeby zdobyć cenne doświadczenie pograć porterem, dać mu się rozwinąć bo, bo super się rozwija I, i w nowym sezonie być może już być jako taki e, może nie z pierwszego zdania, ale takiego po, po, chwilę, po chwili zastanowienia takim kontenderem B być w przyszłym sezonie Denver z tym wszystkim co ma
0: No i niewątpliwe kudos wszystko jedno też jak się Bąbel dla nich zakończy, cały sezon wszystko dla Brooklynu. Tak jak mówiliśmy w styczniu, lutym, marcu, grudniu, październiku i wszędzie, ta drużyna jest po prostu lepsza bez Kyriego Irvinga, mając pozornie gorszych zawodników, chociaż Karis Lever i Leverti Jaret Allen i wszyscy, którzy są w tym składzie przed ich przyjściem, mówię ich też o Durancie, po prostu się rozwijają z tych młodych zawodników. Joe Harris, cokolwiek. To jest po prostu dobra drużyna, która okazuje się, nie potrzebuje kariego Irvinga absolutnie. Może potrzebuje Kevina Duranta, żeby wejść na poziom wyżej, ale to pewnie się też skończy z degradacją niektórych talentów. No, że po prostu będzie mniej czasu, żeby dostawali piłkę, co się z tym wiąże, nie będą produkować i tak dalej. I bardzo mi się to podoba. Kyrie Irving jak to ogląda, to on się zastanawia, czy on się nie przerzuci na ping-ponga czy coś takiego, albo rzucanie tymi piłeczkami ping do kubków z piwem. Ziemia w sumie jest płaska, to może rzucać nawet paręnaście kilometrów dalej.
1: No, Kyrie teraz ma idealny obraz tego, że idealny... Jest niepotrzebny. No, nie no, nie bądźmy tacy okrutni dla niego, ale to jest... Oglądając teraz bańkę, on powinien zredefiniować siebie samego jako koszykarza. No bo tak w dzisiejszej koszykówce się już nie gra. Tak jak gra Kyrie, to, to grał Iverson. Tak się grało 25-30 lat temu, jak były zupełnie inne przepisy. Teraz szczególnie w tym, w jaki sposób można bronić, to takie one-man show, takie hero ball, to to, to nie jest zwycięska koszykówka. To jest koszykówka, która może ci sprzedać bilety, to jest koszykówka, która będzie pokazywana w highlightach i w top ten każdego dnia, ale to nie jest basket, z którym się zdobywa tytuł. I i może, nie wiem, czy on ogląda bańkę, nie wiem, co on teraz robi, bo bo na jego platformach społecznościowych chyba nie dzieje się, aż tak dużo bługo śledzę wszędzie i nie widzę, żeby coś się działo.
0: Może cię no zablokował, co? Karol. Może mnie
1: zablokował, ja mu nic, nie, ja mu złego nic nie komentowałem, może zablokował mnie prewencyjnie, bez powodu. No ale jak ogląda bańkę, no to to jest idealny przykład dla niego, że oczami wyobraźni na pewno gdzieś tam się widzi na parkiecie i dobrze by było dla Net i dla niego i dla KD, żeby trochę skalibrował, zredefiniował swoją grę, bo on kiedyś, on kiedyś był częścią drużyny, potrafił być. Zawsze miał ciągoty do tego, żeby być, żeby dużo grać z piłką, dużo mijać, dużo grać tak trochę streetballowo. No ale jakby nie było, był ważną częścią mistrzowskiej drużyny i tego nikt mu nie zabierze. Jeśli chce być częścią drugiej, no to to trochę będzie musiał się uspokoić.
0: I podejrzewam, że to się, może się nie zgodzę z koszykówką, bo mimo wszystko jakoś jeszcze jest w XXI wieku. Ale to jego podłoże psychiczne, wydaje mi się, że to bardziej chodzi o to o bycie, jakim jesteś człowiekiem, po prostu, naj, najzwyczajniej w świecie, no. To jest tak proste. Tu już nie chodzi o ten okrągły przedmiot, to chodzi o jego zachowanie, oczekiwania wbite w głowę i to, co kiedyś ktoś mu kiedyś naobiecywał, ale to się nie dzieje. I za każdym razem on tylko potwierdza, że ci źli ludzie mieli rację. To nie są hejterzy, to są ludzie, którzy obiektywnie ocenili sytuację. No i no, to przy, tak. przekłada się na boisko bardzo, no, tak jak twoje nieszczęścia w domu i tak, tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, po prostu.
1: Myślę, że, że taki paradoksalnie trochę załamało, może nie załamało, ale tak trochę wpuściło w uliczkę jego karierę zdobycie tytułu, bo mi się wydaje, że, że on od tamtego momentu, szczególnie od tego wielkiego, no bo to był wielki rzut, ze trzy punkty nad. Nad Stefem Karym trochę zaczęło mu się wydawać, że jest lepszy niż w rzeczywistości jest. On jest świetnym koszykarzem, bardzo utalentowanym, ale na pewno nie jest tak wysoko, jak jemu samemu się wydaje. Hmm. I to trochę może być problem dla niego.
0: Sandata Gaines też to czuł. No ale nic. Przejdźmy. Hmm. <laughs> Przejdźmy... O, Waszyngton remisuje. Oni chyba chcą wygrać ten mecz. Jest po 85 i prawie druga połowa czwartej kwarty. Tam się będą działy rzeczy zaraz. W pytankach do Was będę miał, Karol, do Ciebie pytanie, bo widziałem jakąś dziwną rzecz w NBA i nie potrafię jej zrozumieć. Taką sędziowską. Znaczy, potrafię ją zrozumieć, ale nie potrafię zrozumieć decyzji, jaka była na boisku, bo to trochę takie sprzeczne było. Jak będę umiał, to odpowiem. Nie, no to jest. Ja podejrzewam, że to będzie 50 na 50, aczkolwiek wydawało mi się, że w takich sytuacjach jest rzut sędziowski. No nieważne. Mamy coś jeszcze najlepszego, bo jak nie, to Bóg Bukmacherski wjeżdża wreszcie. O tylu miesiącach oczekiwania, płaczu, niedoli.
1: No, no wiesz, tak samo, jak, tak samo jak nie mówimy o Bukerze, tak samo jak nie mówimy o Lillardzie, bo to już się dużo o nich mówiło i wszystko się powiedziało, to to też o, o Donciczu możemy nie mówić, ale powiedzieć, że nie mówimy.
0: Nie, no o Donciczu myślę, że powinniśmy powiedzieć jedną rzecz odciąć te wszystkie super hyper statystyki czego to on nie robi na boisku i przyjrzeć się jednej prostej rzeczy, którą było widać, właśnie nie pamiętam, czy po ostatnim, czy dwa spotkania, tam, może trzy spotkania, już mi się to wszystko zlewa w tej bańce, że on po prostu sprawia, że ludzie naokoło stają się lepsi. To widzieliśmy u Lebrona Jamesa, jak stwierdził, że będzie już podawał i ufał kolegom. Wszyscy naokoło niego stają się lepsi, jeśli tylko stoją w dobrym miejscu, tak jak to ma być w planie to wszystko będzie dobrze. Taki szeregowiec Ryan, zabierzemy Cię do domu, synu, tylko stój na tym pieprzonym rogu boiska, rączki mi jest gotowe, bo ja Ci zaraz podam. Albo może podam. Tak. I kto by spodziewał się, że taki Maxi Kleber będzie w ogóle, nie wiem, robił coś istotnego w NBA. No czy no może przesadzam, no ale dzięki Don Cichowi jego wartość znacznie wzrasta. To jest też jeden z tych zawodników, który zarobi trochę pieniążków potem jeszcze, podejrzewam.
1: Tak, tak, jak najbardziej. To jest takie trochę przeciwieństwo tego, co na przykład w ostatnich latach w grał Westbrook, bo jak spojrzysz na gołe statystyki, no to tam masz 29 punktów, 10 zbiórek, 12 asyst. Idączyś ma podobne rzeczy, Westbrook robił podobne rzeczy, tylko wszyscy doskonale wiemy, jak to wyglądało u Westbrooka, jak dusił grę, jak, jak pompował swoje statystyki, a tutaj wszystko jest tak, jak mówisz, Świetne u Donchicza jest to, że, że wystarczy się ruszać i wystarczy się znajdować na dobrych pozycjach i możesz mieć gwarancję, że Dączicz znajdzie piłką. I dzięki Dącziczowi, dzięki właśnie tacy ludzie jak, jak Kleber, jak. No, Barea, dzięki niemu jeszcze pewnie jest w NBA, ale na przykład no, Kleber, świetny, świetny przykład, że, że to, to on i zawodnicy jego pokraju przy Dącziczu jeszcze sobie dużo pieniędzy zarobią. To jest coś jak kiedyś efekt Steve'a Nasza, ilu ludzi przy Naszu zarobiło pieniądze, dostało dobre kontrakty, bo wyglądasz lepiej przy Donchichu, Donchich wyciąga z ciebie, wyciąga z ciebie dobre rzeczy. To jest super u niego. Już w tak młodym wieku, zaledwie w drugim sezonie w NBA. Hmm.
0: No i stąd się bierze 19 asyst w meczu, no. Tak. Stąd się bierze też 36 punktów, bo ci kolesie wiedzą, co się dzieje po prostu. Wiedzą, że to jest potrzebne, a nie to jest gwiazda, która ma nam produkować, a my musimy być statystami. Mhm. No i Kristaps, Kristaps się też świetnie czuje w takim otoczeniu, kiedy on po prostu robi za jeden wielki chodzący spacing. Zależnie tylko od tego, czy trafi, czy nie trafi, tak jest bardzo zadowolony z tego. To jest też dobra sprawa. Czekaj, coś miałem jeszcze z najlepszych, ale nie, nie wiem. O Brooklynie powiedziałem, o sakramentu, o którym nikt nic nie mówi, nie mówiliśmy w ogóle nic, ale nie wiem, czy można coś o nich powiedzieć dobrego albo złego. To jest taka niewyraźność. A możemy możemy uruchomić dział co na spienia? Chcesz? Tak. To po kąciku bukmacherskim. A poza tym no. ja ci udowodnię wszystkim wam y, słuszność mojej teorii, że Antek wcale to nie było tak z głową. Ja to zaraz wdam na ekran i przeanalizuję, w jaki sposób ja to postrzegł. Ja nie zaraz... no dał mu z bani, dał mu z bani. Okay. Ale ja chciałem wytłumaczyć tylko jedną teorię. To, że mu dał z bani to jest jedno, ale dwa wcale on nie chciał mu dać z bani. No. Aha. Bo to, ta... on się. Tego jest... kontaktu, on spodziewał się tego kontaktu czołem, bo myślał, że oni będą się miziać tymi czołami jak podczas bójki, rozumiesz? I dlatego schylił to czoło do niego, a że tamten się obrócił, wyszła śmieszna sytuacja. No i, no i co z tego? No, wyszło. Dobra, chyba mi się nie chce tego robić.
1: Taka, to, taka trochę incepcja z raportem mniejszości.
0: Tak. Reżyserowana tak. przez Patryka Wege. Chcę to zobaczyć. Dużo, Zapłacę za. Ze... Dużo przekleństw, golizny. Mało faktów, polecam, bardzo dobry film to będzie. Dobrze, Kącik Typera z Pezetbook. słuchajcie, tam w opisie już wrócił opis cały dotyczący naszego partnera Stawianka i Kącika Bukmacherskiego. chociaż partnera to może przesadziłem w tych czasach. Natomiast jak chcecie na przykład na przykład wybudować dom w Serocku i mieć te same przeliczniki, kursy i tak dalej, o których my mówimy, to możecie się tam zarejestrować. Macie kodzik napisany PSL book, czy coś takiego, nie pamiętam dokładnie, ale tam jest zapisany i wtedy wszyscy jesteśmy zadowoleni. Wy macie dom w Serocku, my mamy piwnicę pieniędzy i jest wszystko dobrze. Po prostu. Tak
1: zwana symbioza.
0: Symbioza. Albo... Naciąganie ludzi, zależy jak to patrzę, Ale na razie zostaję przy słówku symbioza, Karol. Znowu polskie litery zostały repolonizowane. Karol, więc mamy w ofercie no już wiadomo, jakieś mecze trwają, więc tam na żywo nie będziemy mówić, że na przykład warto stawiać na, na Boston. <daw <mammal>: <daw <mankind> <goda> Boston 5,70 teraz jest na żywo. 4 minuty do końca, Waszyngton nie wygrał meczu, także jak coś, to sprawdzajcie. Ale dzisiaj rozmawialiśmy z Karolem, jest taki mecz, już chyba kurs spadł, ale Dallas gra z Phoenix. Tak. Phoenix chcą wygrać wszystko, niezależnie od tego, czy przegrają wszystko potem, a Dallas gra o coś i płacą na Dallas 4,30 w w PZBook. Tak, nie wiemy, nadal, nie wiemy nadal, czy Luka w tym meczu zagra. Ja właśnie patrzyłem tutaj i na razie nie ma informacji, nic na temat właśnie Doncicza. Coś tam tak. o Portignisie jest. Nie ma żadnych
1: informacji na temat Luki, no to jest sprawa kluczowa. Wiemy, że Maxi Kleber, o którym mówiliśmy przed chwilą, jest status jest prawdopodobny na ten mecz.
0: Tak, na i Portignis i... ma właśnie Doubtful, tak. zmieniono na tak, Doubtful. Tak, jest, jest wątpliwy, no
1: ale wiadomo, wszystko zależy od tego, czy, czy Luka będzie grał. A rzecz rozbija się o to, że, że Mavs nie grają o nic, bo Mavs, jeżeli skończą sezon na siódmym miejscu te rozgrywki, to zagrają z Clippers. Ale jeżeli wygrają, jeżeli wygrają swój mecz teraz z Phoenix, a Utah przegra z San Antonio, a być może przegra, bo prawdopodobnie oszczędzi swoje gwiazdy, a wiadomo, że San Antonio gra teraz z nożem na gardle, ale jeżeli Dallas wygra swój mecz, a Juta przegra, to wtedy Dallas skakuje na szóste miejsce i zagrają z Denver a nie Clippers. No, gdybym był Dallas, wolałbym grać z młodymi Nuggets niż z Clippers, którzy chcą iść po tytuł. Więc y, Mavs mają o co grać, a kurs na Mavs jest 4,20. Moim zdaniem dosyć duży. Nie wiem, dlaczego taki duży, dlatego, że, że, że Mavs nie będą chcieli się w tym meczu położyć. Tak mi się wydaje. No Gdybym ja był trenerem Mavs, gdybym ja był Markiem Kubanem, to chyba wolałbym zacząć play od meczapu z Młodymi Denver niż z wyjadaczami z Los Angeles I, i to jest taki typ, który jest ciekawy na ten wieczór, bo też jest mecz Utah z, z San Antonio. San Antonio jest murowanym faworytem tego meczu, więc, więc raczej nie warto stawać na, stawiać. Na Utah chyba też nie warto stawiać, bo tam Gobert i Mitchell mają nie grać, więc to taki trochę śmierdzący mecz. Mamy też Orla, mamy trochę mecz biedy Orlando z Pelikanami. I może, może Pelikany będą chciały się miłym akcentem pożegnać z bańką i wygrają sobie z Orlando, bo Orlando Orlando chyba też już nie gra o nic.
0: No tak, no, ale, mamy, ale mamy też ciekawy mecz w zasadzie. Memphis, Grizzlies. Yy, chcemy sobie coś wygrać pod koniec. Yy, Milwaukee bez Jontek Bucks. O tak, Milwaukee Milwaukee bez bez
1: Janisa i prawdopodobnie na małych minutach z z rotacyjnymi zawodnikami. No chyba Memphis też, tak jak i i Palikany będą chciały się ładnie pożegnać z bańką. Kurs jest wprawdzie nie jakiś tam super atrakcyjny, ale 1,62 to też nie jest nic. No i mamy Brooklyn Brooklyn z z Blazers. Mały kurs na Blazers, wiadomo dlaczego. Blazers jak wygrywają ten mecz, to zachowują sobie ósemkę. Brooklyn ma już ja swoje miejsce. głupi, Karol.
0: Dlaczego? No bo ja sprawdzam ofertę, patrzę, o jakich ty meczach mówisz, jak ja mam tylko cztery mecze, no i zeskrolowałem na dół, te mecze są po północy, piątek. Mhm. Mm.
1: Tak, trzeba było troszkę na dół zjechać, ja sobie zjechałem i tym... ja
0: nie zjechałem. Yy, ale wiesz co, Karol, w tym meczu ja bym unikał jakichkolwiek spreadów punktowych i tak dalej, tylko bym się zastanowił nad indywidualnościami. I nie szukałbym kolejnego meczu Lilarda na 800 punktów, gdzie Clyde Drexler płakał, jak oglądał. Tylko szukałbym tego w asystach.
1: A wiesz co? Ja źle, źle powiedziałem. Co ty powiedziałeś ja, źle? Powiedziałem. Dallas, Dallas nie, ja patrzyłem na zwycięstwo, nie patrzyłem na porażki, a przecież to jest wyjątkowy sezon, nie mam takiej samej liczby zwycięstw. Dallas, Mavs nie mają szans na szóste miejsce, czyli cała moja teoria le, legnie w gruzach.
0: Czyli dlatego 4.30?
1: Czyli dlatego 4.30, no znaczy nie, nie wiadomo czy, nie, czy nawet i rezerwy nie będą chciały tego wygrać dla, dla nie wiem dlaczego, dla samego wygrywania i pokazania się, ale, ale tak, Mavs, Mavs nie mają szans już na szóste miejsce, są zamknięci na siódmym
0: Czyli to wszystko zależy od tego, czy pojawi się Donci, czy jemu będzie się chciało. Jak mu się nie będzie chciało i pojawi się na 10 minut albo 20, to... Nie to nie. To, to, to nie. To nie, to wtedy. Ale ten właśnie Milwaukee, wydaje mi się, że te dwa na uzupełnienie czegoś to może być dobre, jakbyś stawiał na przykład na Phoenix wtedy. Bo to Phoenix wydaje się bezpieczne. Chociaż ja bym unikał, bo te dwa spotkania są 13 się zaczynają. To ja po północy bym zagrał jednak. No nie... Człowiek nie jest przesądny, ale... Ale jest. <laughs> ale to 13, nie? Ale na przykład Lillard w tym meczu Portland-Brooklyn, punkty zbiórki asysty. Na przykład może. Ile? Oj, zamknąłem, wiesz, czekaj. Już mam. No
1: to słuchaj, odejmując...
0: 49,5 odejm- w sensie punkty zbiórki asysty powyżej 1,95. Mhm. A to też jest ciekawy to zakład. Przy trzech dychach, jak rzuci spokojnie to
1: słuchaj, kasując Dallas mecz na underdoga wygrywającego to jest dla mnie w tym momencie Pelikany z Orlando Orlando jest zamurowane na ósmym miejscu Pelikany będą chciały się ładnie pożegnać tak myślę, z playoffami 2,45 2,45 na Pelikany żegnające się z bańką dobry kurs,
0: dobry zakład Karol, od kilku dni jedzą lody z zajonem w hotelu i się tak spaśli, że nie mogą trenować
1: to jest... no to no to będzie akurat okazja, żeby spalić, bo gdzie będą spalać przez wakacje, jak wyjdą z bańki? To jest i ta idealna okazja zjeść, spalić, wyjechać.
0: No. OJ Mayo, nie, 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 OJ Mayo, jak, co tam się pamiętasz, Ruki Transition Program? A, Michael Beasley. On się do tego stosował i nie wyszło.
1: Tak, tak, zjeść, spalić. Mam palić zjeść. No spalić.
0: najpierw palił, a potem jadł. Mm. <laughs> Dobrze, czas na pytanka od Was. Czas na dział, co na spienia. A, Reaktyw... Oj, przepraszam bardzo najmocniej. Dobrze, to poczekaj, to też się boję. Nie, nie ma czego się bać.
1: No,
0: ja Słuchaj. Słuchaj.
1: Trzy lata temu, dokładnie no, trzy lata temu z kawałkiem, to znaczy niecałe trzy lata temu, podczas Eurobasketu 2017 roku grupa Finlandii byłem tam. Nagrałem taki filmik i wrzuciłem na, na swój kanał na YouTubie. Tak zwany Wiking Club, wiesz o co chodzi, to no. jest wzięte z piłki różnej. I był mecz Finlandia-Islandia. Jeszcze raz mówię, Finlandia-Islandia. Był to mecz, który zapełnił hale w Helsinkach, 11 tysięcy ludzi, ale był to mecz Finlandia-Islandia. Biali ludzie. I od jakiegoś czasu, nie wiem dlaczego, pojawiają mi się komentarze, że to jest rasistowskie, że nie ma czarnych ludzi,
0: Mówię, że to nie, nie, nie wie, będzie straszne, Karol. Nie
1: wiem dlaczego, nie wiem dlaczego, bo ten film, jak już jak mówię, niedługo będzie miał 3 lata. Ale w ostatnich powiedzmy 5-6 tygodniach co jakiś czas dostaję powiadomienie, że pojawia mi się jakiś taki komentarz. Ja nie odpowiadam na te komentarze, bo, bo, bo nie mam na to czasu, że nie ma rzeczy takiego. Na przykład o 17 minut temu był komentarz. Nie ma ani jednej czarnej osoby na trybunach. I tam dalej coś, tam rasiści, rasiści, bum, bum, rasiści. Ludzi. Nie wiem, kto to komentuje, skąd Ale ci... nie,
0: bardziej wyrażam swoje zdziwienie. Skąd no to, tak, to że... coś coś je,
1: Więc jeszcze raz mówię, to był mecz Islandia-Finlandia w koszykówce. Przejdź się ulicami Helsinek. Helsinek to może nie, ale przejedź się po Finlandii. Jedź na Islandię i poszukaj mi... Czyli poczekaj, A...
0: poczekaj, bo mnie głowa boli. No. Czyli masz wypić Finlandię jeździć po Islandii, Karol, przecież tam nie można pod wpływem alkoholu. Można. Można wszystko. Chryste Panie. I... I do działu, co, co nas wpienia
1: trafiają ci ludzie anonimowi z internetu, którzy mają pretensje do garba tego, że ma proste dzieci. No, struktura, struktura społeczeństwa państw nordyckich jest jaka jest, no, z, wy, z wyłączeniem
0: paru, paru
1: wyjątków, no, ale no...
0: Szwecja, już tam Szwedów mało jest.
1: A, to jeszcze nie przesadzajmy. W, w dużych miastach trochę tak, ale, ale generalnie w skali ca, ca, całego społeczeństwa to nie, no ale czy ja autor, znaczy autor, osoba, która wrzucała ten filmik, bo ja jestem temu winny, że tutaj nie ma czarnych ludzi, no
0: szkoda gadać. No, ja pamiętam, ja pamiętam, że to mi przekleiła jakaś osoba z fan klubu Chicago Bulls, z Chicago na Twitterze, że taka sytuacja miała miejsce, ale grał wtedy jeszcze Jason Kidd i Lebron James gra dalej. I sytuacja wyglądała tak, że po meczu Jason Kidd dziękował LeBronowi za grę, i z ruchu ust dało się wytu- wyciągnąć pozdrów swo- Tell your mama I said hi, czy coś takiego. Tak, tak, było coś takiego. Te komentarze, które ten film oczywiście tam zdjęta monetyzacja, półtora miliarda wyświetleń, tylko na których nie mam żadnych absolutnie pieniędzy, no bo wiadomo, Fit NBA, ja tam trochę jeszcze dorobiłem zwolnione tempo, żeby dało się odczytać. Fala hejtu, jaka była skierowana w kierunku mojego, mojej osoby, no wiadomo, no, głównie ze Stanów, że jak to, przecież to przecież oni się naprawdę mogą znać. Potem ludzie opowiadali o tym, jak Jason Kidd bije kobiety. To, co tam się działo w komentarzach, Karol, po prostu już no, nie zostawiło mi żadnych złudzeń. Dalej mnie zostawia, bo pojawiają się co jakiś czas komentarze, bo tak jak część tych filmów, które gdzieś tam umieściłem na swoim kanale, jest przeklejana, na przykład, nie wiem, to jak Bill Russell mówił centrum, że mogą go w tyłek pocałować, jak, jak on był w formie, to by wszystkich załatwił i ha, 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 hi, hi, hi. Ale faktycznie, komentarze takie właśnie to jest dziwne. Poza tym, do, co mnie wpienia, Karol, to ja uderzę w tą samą nutę, tylko mam, mam nadzieję tylko, że to jest fake news, ale przeczytałem dzisiaj coś takiego. Jesteś gotowy, Karol? Słucham. Że słowo murzyn po prostu będzie zabronione, już nie będzie w słowniku języka polskiego, jest nielegalne, przewinienie techniczne, flagrant drugi, zamówienie murzyn. Słyszałem o tym. No nie wiem, jak mam to skomentować, Karol. Skoro skoro jesteśmy już w tych czasach, to przejdźmy do pytanek. Ależ się zbulwersowałem tym murzynem. Myślałem na początku naprawdę, że to jest fake news. Jest taki raper, murzyn. Ciekawe, czy będzie musiał zmienić ksywę. Czy będzie rasistowska teraz? Co? Pożyjemy, zobaczymy. No, zobaczymy właśnie. Jesteśmy w mniejszości teraz. Pytania są. Słuchaj. Eee, zaczniemy od góry. Od razu zapytam, co się stało z Westbrookiem. Zagra w playoffach. Yy, nie, prawdopodobnie. Znaczy, zagra, zagra, ale ma opuścić pierwszą rundę. I to chyba z bioderkiem coś ma. Nie, z, z mięśniem. Uda. Z Udem ma? Myślałem, że z bioderkiem. Tak. Udo, udo. No to, no to tak. To taki jest raport. Jeśli Houston będzie w drugiej rundzie, to wtedy zagra. Jak nie, no to skończy się jak zwykle w przypadku tego pana. Tutaj jakaś informacja jest, że NBA, w ten, finał NBA wystartują. Za właśnie odliczanką można zrobić. Trzeba nawet że 30 września. Finały. Ale to jest raport, właśnie nie ma oficjalnej godziny, słuchajcie, startu playoffu, więc ja zrobiłem odliczanie od TISO takie orientacyjne na 21.30 17. ale ja nie mam bladego pojęcia, chyba, że już podano, ale ja nie widziałem, żeby były godziny spotkań wyznaczone, chyba, że ty widziałeś.
1: Ja Też jeszcze nie.
0: Ale chyba nie ma tego, dlatego to nasze odliczanko jest takie mocno orientacyjne dla zanotowania samego faktu. Tu o binarnym systemie, Karol, się dowiedziałeś już, to nie muszę tego czytać. Mhm. E... Tutaj jest szkalowanko, że to Antek uderzył, a to fakty mówią coś innego, więc będziemy nie odpowiadać na to też, też bo nie udowodnię tych faktów. E... Będziecie tak jak rok temu typować wszystkie pary pierwszej rundy playoff? No ja właśnie nie wiem, no jeśli trzeba będzie, to zrobimy jakiś szybki podcast, może w nie wiem, bo to 17 to jest poniedziałek, tak? Mm-hmm. To może tak. zrobimy, Karol, w poniedziałek szybkie typowanie, bo ja szczerze mówiąc nawet grafiki nie przygotowałem.
1: No zrobimy tak. takie
0: pół godziny typów. No, no, no. To samo jeśli chodzi o nagrody, bo właśnie o tych nagrodach mieliśmy porozmawiać, Karol, ale to by się skończyło na tych wszystkich osobach, które wymieniliśmy w najlepszych i w najgorszych, plus minus Gary trend jeszcze, bo o nim nie powiedzieliśmy. Oczywiście juniar, a nie, że jego ojciec.
1: No to, no to w poniedziałek typy i nagrody.
0: Hmm. A co z filmami albo serialami dziejącymi się na przykład w średniowieczu? Też oczywiście będą komentarze, ale za mało różnorodności. To chyba odnośnie tego twojego Finlandia i
1: Tak, tak. To
0: prawda, to podobna, podobna skala. No nie chcę powiedzieć absurdu,
1: no ale może właśnie absurdu.
0: Albo no, po prostu nie rozumiemy tego do końca, no. Yy, Maciej Szutela o sezon 2021 pyknie to czy nie? Czy to dobra decyzja, żeby startować pod koniec sierpnia? Ja nie wiem jak to jest, ale teraz się jakoś niedawno okazało, że w Śląsku choroba. Śląsk grał jakieś sparingi wcześniej. Kluby, które z nimi grały sparingów, tam powiedziały, że jest wszystko w porządku, bo te zakażenia nie były wtedy rozłożone w czasie, tylko to się niedawno okazało. Ale wydaje mi się, że jeśli nasz kochany związek z panem prezesem chcą to wszystko zrobić bardzo dobrze, to muszą przed startem sezonu mieć przynajmniej, a to chyba zostały dwa tygodnie, bo to 27 startuje, to już chyba na to jest za mało czasu, żeby był przynajmniej, nie wiem, miesiąc, trzy tygodnie. Wiem, nie ma bombla, ale stuprocentowej czystości wszystkich w ogóle, że, zero zgłoszeń jakichkolwiek chorobowych. Bo podejrzewam, że teraz przez jakiś czas, na podstawie tego, co się dzieje w kraju też, będziemy za jakiś czas słyszeć, a to w pierwszej lidze ktoś chory, a to w ekstraklasie. Ci ludzie wielokrotnie się znają, podają sobie rękę i tak dalej. To może pójść z jednego miasta nawet niejednokrotnie. No i ja nie wiem, czy to się może tak nie skończy, że w sierpniu trzeba będzie to zatrzymać. Nie, no przesadzam, ale we wrześniu, w pierwszym miesiącu.
1: Kwestia, Kwestia pandemii to jest jedna sprawa. Więc myślę, że im później, im dalej, to będziemy szli ku lepszemu. Tak mi się wydaje, może się mylę. A patrząc od strony biznesowej, koszykarskiego biznesu, to moim zdaniem nie jest to dobra decyzja, dlatego że dlatego że będziesz musiał prawdopodobnie przepłacić za jakichś koszykarzy, bo oni powiedzą, że jeżeli okej, okay, chcesz, żebym podpisał kontrakt w Polsce, już teraz, muszę, już teraz mam się zadeklarować, że będę w Polsce grał od, no zacznę sezon, pod koniec sierpnia, no to musisz mi zapłacić trochę więcej, bo ja chciałbym mieć jeszcze opcje otwarte przez wakacje, znaleźć sobie pracę w Hiszpanii czy gdzieś, a jeśli chcesz mnie już teraz, to zapłacisz więcej, więc myślę, że będzie takie trochę rozwarstwienie, że za, za Amerykanów czy za jakiś innych tam czołowych zawodników w poszczególnych drużynach będzie trzeba zapłacić więcej niż do tej pory się płaciło, a to, a to może nie odbyć się z dobrym skutkiem dla, dla całej ligi dla kondycji tychże zespołów. No i też taka trochę niewiadoma, dużo jest niewiadomej. Miałem okazję kiedy w połowie sierpnia, nie, w połowie lipca być u, u kosmy Zatorskiego, którego pozdrawiam, ty też pewnie ze stelmetu kosma i powiedział mi trochę insajderskich rzeczy, nie wiem, czy mogę mówić. No, ale tak, tak z grubsza, że, no, że jest zbyt dużo niepewności po prostu, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o procedury, jeśli chodzi o sam kalendarz i w ogóle i w ogóle, no same okoliczności przeprowadzenia i wystartowania sezonu, więc więc, więc dlatego uważam, że nie jest to aż taki dobry pomysł, jak niektórym się
0: wydaje. Ale wiesz co, też z drugiej strony jest tak, Karol, że, o Boże, Waszyngton wygrał. Mhm. Prawo. Bardzo się cieszymy, gratulujemy. Komplet wlepek ląduje na adres Waszyngtonu. Wygrali. Ten że Karol tak jest, że w Polskiej Lidze chyba, oczywiście jest jakieś grono zespołów ograniczone, klubów, które mają pieniądze, aspiracje i możliwość tego, że mogą u kogoś droższego, może to nie będzie pierwsza piątka Euroligi, ale kogoś, kto miał przeszłość i teraz potrzebuje się na przykład odbudować i pojechać, żeby jeszcze tam grał w słabszej lidze, jedzie do Polski, utrwali to i z powrotem wróci na ten poziom, z którego spadł kilka sezonów temu na przykład to nie są przeważnie, Karol, zawodnicy, którzy mają wybór. Oni bardzo często albo są bardzo krótko na arenie profesjonalnego basketu i grają Bułgaria, Polska, Rumunia, Czechy, wiesz o co chodzi, Piąta Liga tak, Włoska. Tak. I tak naprawdę to kluby mogą bardziej chyba wybrzydzać niż oni.
1: No wiesz, to może pójść w dwie strony. To zależy jak bardzo, jak bardzo dany klub będzie chciał danego zawodnika i jak dany zawodnik dobrego ma agenta.
0: No, dzisiaj Jaseko i Polfarma z potwierdzonymi przypadkami. No i pewnie w znacznej części to mogą być obcokrajowcy, tak? Na przykład obcokrajowiec wtedy był chyba w Śląsku. Nie chcę pomylić, bo już nawet nie czytałem do końca. No także to jest słaba sprawa, no. A poza tym też ograniczenie ludzi. No nie oszukujmy się na spotkania też jakoś, no wiadomo, te topowe jakiejś tam Manwil Toruń, to przychodziło mas- masa osób, no ale jak to się odbije wśród kibiców legi. Na, które, na której mecze nie zawsze praktycznie nigdy, no żeby być grzecznym nie przychodził komplet, to będzie jeszcze mniej, ze mną mhm. będą trzy osoby, wiesz, no słabo, ale z drugiej strony rozumiem zamysł rozruchu, tylko, że akurat jesteśmy w takim momencie w naszym kraju, że ten rozruch może mieć po prostu no, takie boksowanie kół w miejscu, no. doprowadzi tylko do strat finansowych, które odbiją się na kolejny sezon dla tych klubów, które chciałyby sobie po prostu pograć w kosze. Mhm. Dobrze, jeszcze mamy takie pytanie. Tomek Kubień pytał, po obserwacji gry w bańce, który zespół powinien zrobić lipa, w sensie, że skok chyba chodzi, w kolejnym sezonie, a który wymaga poważnej przebudowy? Ja bym był ostrożny w ocenianiu. Ja się boję powiedzieć teraz, że Phoenix Suns będą kozaccy w następnym sezonie i już się zacznijmy podniecać. Boję się. Bo to może być tak, że wszyscy są na koloniach i to jest ten czas, kiedy dobrze grają w kosze, ale niekoniecznie ten czas musi być rozciągnięty w 82 spotkaniach następnego sezonu. O Boże, bez oddechu powiedziałem to.
1: No ale z drugiej strony, czy są jakieś przesłanki ku temu, żeby myśleć, nawet i nie mówię w odniesieniu do przyszłego sezonu, tylko jak zaczynaliśmy poprzedni sezon, co stoi na przeszkodzie, żeby, żeby Phoenix byli dobrzy. Dobrzy w sensie walczący o play-offy, tak jak teraz. Tak
0: jak teraz mają. No to co to jest... się stało teraz, że to się wcześniej nie działo? Praca Nookbukera to raczej nie jest. No,
1: praca Nookbukera, Ejton, zobacz, Ejton stracił 25 meczów, bo, bo pił herbaty moczopędne.
0: No i to widać po jego wadze, że on pił Zrobił nosem Ta. nawet te herbaty.
1: Tak, miał lukrowany nosek. <laughs> Zrobił to pra- jest sprawa... To jest rok. Najmniej rok. Na rok najmniej rok to jest. Zrobił podcast z Wojnarowskim, w którym mówił, że wiele zrozumiał, wiele nauczyła go ta rzecz. Po czym mija doba, a on, on opuszcza obowiązkowy test na COVID, co kosztuje go pierwszą kwartę meczu z Oklahoma. Tak, z Oklahoma. Na szczęście dla nich i dla niego samego Sans ten mecz wygrali, ale gdyby go nie wygrali, gdyby jego nieobecność kosztowała ich wygranie tego meczu, to jest kolejna taka rzecz, że może nie jesteś do końca jeszcze tak profesjonalny, jak ci się wydaje, jak mówiłeś 24 godziny wcześniej u Wojnarowskiego. To jest kombinacja rzeczy, no bo masz Bookera, masz Etona, to już jest jakaś tam podstawa. Masz Bridgisa, masz Rubio, jakby nie było MVP, Mistrzostw Świata. To jest drużyna, która może t- nie z palcem w lukrowanym nosie wejdzie do play ale to jest taka drużyna, która powinna y- mierzyć wejście do play i walczyć przez cały sezon, a nie teraz fani f- y- Suns czy jakieś tam innych drużyn mówią, że, eee, że to tak wygrasz, będziesz miał 8-0 w bańce, po co ta bańka? No to nie po co ta bańka, bo ta bańka to nie jest w oderwaniu. Ta bańka trochę jest w oderwaniu, ale to jest kontynuacja i dokończenie sezonu, który trwał od października do teraz.
0: Trzeba było od października do teraz i wygrywać. A nawet jeśli nie, to psychiczny czynnik, że kuźwa mać, no panowie, potraficie. Można, tak? Więc może troszeczkę sobie odpoczniemy i tutaj jak w grudniu pani Roberts nie odwali szopki, to zaczniemy grać w kosza i, i macie dowód na to, że możemy to robić. Tylko nie moczcie paluszków w cukrze pudrze, nie? Tak, no i teraz James Jones,
1: kolega Lebrona się temu przygląda i niech teraz wykona parę ruchów, parę telefonów niech zamiast sprzedawać Bookera, no tego nie robi, ale tam już Damon Green go wypycha z Phoenix.
0: Zamiast... No, tampering. Tak, Odlicza od jego kontraktu to wszystko.
1: Tak, niech się sans zastanowią kogo przypadkiem tu nie dorzucić do Bookera, żeby zmaksymalizować jego talenty i, i powalczyć o ósme miejsce, no bo jak najbardziej jest ku temu szansa.
0: Dobrze, idźmy dalej. Czy Phoenix od następnego sezonu będziemy mogli śmiało typować do pierwszej ósemki na pozycji
1: 7-8? Śmiało to nie, ale, ale będziemy
0: mogli próbować. A i tam inni są wkurzeni też. Jestem ciekaw, co z wkurzonymi Sacramento Kings, czy oni się ogarną, czy to już będzie tak, że z Phoenix, tfu, z, Phoenix z Pelicans będą się bili o kolejny fajny pick w drafcie. Bo jak Pelicans będą żarli razem z Zionem, to to Ingram, wyobrażasz sobie, jak, jakbyśmy porównali Brandona Ingrama do Diego Karego, który też kiedyś niegdyś był chudy, trochę. I nagle on zaczyna tak tyć jak Eddy Curry. Brandon Ingram gruby, taki zastawiający się, Oliver Miller taki, że on już nie krosuje, tylko on się pupą zastawia i tam wchodzi pod kosz. Wszystko no, możliwe. No i Warriors wrócą, no raczej. Przyszły sezon, no ile się odbędzie, jest nadal ciekawy, będzie.
1: No tak, jak każdy sezon, zawsze są jakieś jakieś te jakieś, e, smaczki, jakieś narracje, bo wracają Warriors, a miejsc w play-offach jest nadal 8. Zobaczymy, co będzie z San Antonio, zobaczymy, co będzie, co będzie z kim, kto nie szedł do play Z Minasotą na przykład, no. Być może się okaże tak, że 15, będziemy przystępować do przyszłego sezonu i 15 zespołów na zachodzie będzie myśleć, że mają szansę na play I, i, I co najciekawsze, mogą mieć rację w tym, że że mają na nie szansę, a wiadomo, że tylko 8 drużyn wejdzie.
0: E, tutaj to Tomeczek ma dobre pytanie, ale ja najpierw o tą sędziowską sprawę, Karol. Słucham bardzo. W ostatnim meczu, tylko czekaj, który to był, czy ja to gdzieś zapisałem sobie? Głupi byłem, bo nie zapisałem. E, tak, napisałem, że chodzi o sytuację Paul George Jokic, Była taka sytuacja, już nie pamiętam kto atakował, ale piłka jak gdyby chyba wychodziła na aut i to było posiadanie Denver i Jokic wyskoczył z boiska i chciał jak gdyby tą piłkę wybić. Ale nie pamiętam, czy zrobił to w jakiś nieporadny sposób, czy źle ocenił w ogóle siłę tej... Już właśnie nie pamiętam, czy ona była puszczona kozłem, czy gdzieś to jakiś taki zgubiony strzał był. On wybiegł na ten aut, wylądował na tym aucie, w rezultacie został na tym aucie, i George chciał jak gdyby, nie wiem czy zabrać piłkę, czy mu wypadła z rąk, ale suma sumarum wziął tak, że pił, piłkę dopchnął w Jokicia, który był na aucie, a George był na boisku.
1: Mhm.
0: No i w tej sytuacji, skoro jest taka akcja, no to Jokic jest na aucie, piłka jest przedłużeniem Jokicia, George trzyma piłkę, więc mhm. powinien być jumbo, a nie posiadanie Clippers ze wskazaniem na out. No bo chyba tak to działa, czy nie? Jeżeli Oni w tym samym momencie byli zetknieni. Zetknięci w sensie, że na Jokiciu była piłka, a George miał rękę na tej piłce, która dopychała Jokicia, będącego na aucie. Rozumiesz? Tak, no jeżeli rozumiem, tak jak to mówisz, jak to
1: wyglądało w rzeczywistości, to tak, Jokic był na aucie, Paul George z piłką nie wrzucił piłkę w Jokicza, tylko ją trzymał i tak jakby znaczy, Jokic... Znaczy tak, doło... jak gdyby
0: chciał ją ratować, ale źle ocenił aut i skończyło się na tym, że on chciał ją łapać, ale złapał, znaczy złapał, dotknął ją w momencie, kiedy ona dotykała Jokicza.
1: No Jokic był na aucie, no tak. to jest piłka dla, dla
0: Clippersów. No ale... To nie jest trochę tak, jakby na przykład
1: to jest drugą trochę stronę, tak, że... że
0: jakby Jokic wziął tą piłkę i rzucił w George'a i ona by wypadła na aut, to jest out. Więc w tym momencie, jeśli Jokic jest na aucie i ma kontakt z piłką, a kolejny no. zawodnik ma jeszcze kontakt z piłką, no to może w pokrętny sposób może to być out Denver w ramach wykluczenia. Musiałbym zobaczyć, jak to wygląda, ale na przykład yy, yy, w ale ty co mówisz, Ball, o... Moim zdaniem powinien być na bank, bo to ciężko określić, czy jest out w takiej sytuacji. No, właśnie, pytanie, czy jest ciężko. Musiałbym zobaczyć. Akurat tego meczu nie oglądałem, nie pamiętam sytuacji. Ja I, znajdę ten moment ale...
1: potem. Na przykład dwóch, dwóch zawodników trzyma piłkę i jest, zanim jeszcze sędzia zagwizdał piłkę sporną. W takiej sytuacji, kiedy nie ma posiadania, piłka jest żywa, nie ma, nie ma kroków, dlatego że, dlatego, że no wiesz, no nie ma posiadania po prostu. To Tutaj zawodnicy często mylą gdy dwóch zawodników trzyma ręce na piłce To mogą z nią, że tak powiem Tańczyć i wtedy nikomu nie zagwidzisz błędu kroków bo, no bo nie ma posiadania Tak samo też dwaj zawodnicy mogą wyjść na aut I nie ma wtedy autu, no bo, bo nie ma posiadania no właśnie W tym samym momencie bystry sędzia, przytomny sędzia musi po prostu zagwizdać piłkę sporną, żeby nie nie brnąć w absurd, bo może się zdarzyć taki absurd, że nagle dwóch zawodników znajdzie się na aucie i ten sprytniejszy po prostu puści piłkę i wtedy będzie out dla drużyny tego, który który był sprytniejszy i szybciej puścił piłkę. Generalnie jak nie ma posiadania, to to zastosowanie traci wiele, wiele innych punktów przepisów, ale tej akcji z Jokiczem to po prostu musiałbym zobaczyć, żeby żeby spróbować ocenić.
0: Jestem w trakcie meczu, wydaje mi się, że to była czwarta kwarta i widzę, że jest jakaś kłótnia tutaj właśnie, że ktoś komuś tłumaczy, że to nie był aut, ale nie wiem, czy to była ta sytuacja. No nic, nie będę tego teraz szukał, ale jak znajdę, to wkleję. W najgorszym wypadku wszystkie posiadania Jokicia zobaczę, bo to mogło być nawet w drugiej kwarcie, nie pamiętam. Dobrze, jedno pytanie było tam. Od Tomeczka. Czym bańka jako konieczny eksperyment zaskoczyła Was pod względem sportowym? Tym, pod, że... W... no Jak pod
1: względem sportowym?
0: Pod względem sportowym. Może to się bezpośrednio nie łączy ze sportem, ale też poniekąd. Podoba mi się mimo wszystko dyscyplina na tych meczach. To czasami widać właśnie o, jątek bijący w głowę Wagnera. Ale nie ma jakoś zbyt przesadnie tych negatywnych emocji. Bo ja spodziewałem się, że w połowie tej bańki już wszyscy będą fiksować. Ten porzucił 60 punktów, będą wyzywanka w sieci. Wiesz, już będzie dochodziło do jakichś takich rzeczy naprawdę jak na półkoloniach. A to mimo wszystko nie wygląda źle i podoba mi się to, że mimo wszystko jest tam czysto. Nie dochodzi do jakichś tam skandali, wychodzeń. Wiadomo, na początku coś było, ale ogólnie wszyscy się trzymają. Albo się o tym nie mówi. I to tak zwany snitch line działa doskonale. Tego nie wiem.
1: No ciekawy jestem, czy na przykład po, po, po jakimś tam miesiącu, czy po miesiącach, czy po latach będą wychodzić jakieś brudy z bańki. Wydaje mi się, że są rzeczy, o których nie mówimy, znaczy nie słyszymy i być może nie usłyszymy nigdy. Ale to nie jest aż taka ważna sprawa. W sferze sportowej to mnie pozytywnie, może nie tyle zaskoczyło, ale po, po, pozytywem dla mnie jest poziom w ogóle rozgrywek.
0: Jak najbardziej. Bo
1: przez ten czas zamknięcia ligi, miałem takie wrażenie, że ludziom się wydaje, że to jest trochę jak w 2K, że nie grasz, nie grasz, odpalisz sobie komputer i i ci zawodnicy tylko czekali, aż ich odpalisz, będą grali. No to tu mówimy wprawdzie o o wybitnych sportowcach, no ale jakby nie było, to są ludzkie ciała, które podlegają takim samym procesom. No nie grałeś trzy trzy miesiące w koszykówkę, niektórzy mieli dostęp do hal, inni mieli dostęp ograniczony, że w ogóle odbywa się to wszystko bez większych kontuzji, że poziom rozgrywek jest całkiem niezły. Były na przykład ten pierwszy mecz, mecz otwarcia, to on był taki, widać było, że ludzie są trochę zardzewiali, że tam dużo rzeczy, dużo rzeczy, się nie udawało w sferze takiej tam kontroli piłki, kozła czy rzutu, ale, ale poziom sportowy w bańce bardzo mi się podoba. No, jeśli mówimy tylko o aspekcie sportowym, no to fakt, że nie ma jakichś wielkich kontuzji, a bałem się, obawiałem się o to, że, że jakieś Achillesy będą mogły lecieć, jakieś ACL będą mogły lecieć, póki co to się nie dzieje, no i chyba się już nie wydarzy, no bo kończymy bańkę za parę dni.
0: To też jest bardzo interesujące pod względem tego, jak kluby już w ogóle ten staw cały zapewniają. Bo zakładam, że każdy zespół ma jakiś mini staw medyczny przy sobie. Czy to jest jakiś tam wspólny. Tak Tak mi się wydaje, no właśnie. Każdy ma swoich, no. I oni też muszą operować w ograniczonych środkach. Ten ośrodek sportu i rekreacji imienia Walta Disneya to, to jest spore, bardzo duże, coś jak miasto. Ale mimo wszystko, pewnie nie ma wszystkiego, co jest niezbędne, tak mi się wydaje. Dziewczyn z Instagrama. A nie, to akurat jest, myślę, że tam dziury w ogrodzeniu są wielkości naprawdę sporych shopów. Podejrzewam, ochrona dostaje na piwko, wiesz.
1: Dziewczyna z Instagrama jest większa niż przeciętny shop. Pracz.
0: Ale zajmuje się tym samym. Po prostu chodzi. Pierze. Pierze. Chociaż nie, dziewczęta z Instagrama chyba nie piorą. Chyba nie. Jeśli coś, to piorą się w jakiś MMA. Michał Będkowski, co myślicie o pogłoskach, że KG chce wykupić Timberwolves i przenieść ich do Seattle? Nie. To, że tam wchodzi w opcję kupowania zespołu i tam jest w ogóle jakaś tak. grupa graczy, która z nim tak. chce w tym uczestniczyć, to jak najbardziej. Ale, Ale żeby zostawić. Zrobić to do Seattle? Nie. Ja myślę, że... KG,
1: KG nigdy by tego nie zrobił ukochanej kochanej
0: M.m czekaj, bo tutaj Maciej Wiśniewski coś, czemu żadna stopowych drużyn, może oprócz Toronto nie zdominowała bańki, opuścili, odpuścili, nie oglądam NBA, ale mam wrażenie, że przez tę bańkę każdy może z każdym wygrać, w całej rundzie też. No i właśnie to jest jest najlepsze w tym wszystkim.
1: To jest bardzo proste, Maćku, mówiliśmy o tym na początku, Nie nie ma żadnej nagrody za to, żeby być wyżej, czy jesteś na trzecim, czwartym, czy piątym miejscu w postaci przewagi własnego parkietu, bo wszyscy grają na tych samych parkietach, więc ta dodatkowa motywacja trochę spada plus to, że się nie grało trzy ponad miesiące zawodnicy muszą spokojnie wejść na ten najwyższy poziom i i grają tak trochę zachowawczo i to można było się tego spodziewać, że kosztem, kosztem wygrania jakiegoś meczu, który ostatecznie nie będzie miał żadnego znaczenia, zawodnicy będą raz, że sprawdzać jakieś tam nowe ustawienia, sprawdzać trenerzy nowych zawodników, że na koniec dnia nie będzie aż tak bardzo zależało na tych zwycięstwach i stąd zdarzają się że sytuacje, w których tak zwani tak zwane underdogi wygrywają z faworytami.
0: Łukasz Chylecki zadaje ostatnie pytanie. Dwa około NBA-owe pytania. Dokąd pójdzie Szam, czyli ciamciaramcia Ramcia pewnie? I czy będziecie oglądać na Netflixie Hoops? Nie wiem, ja chyba nie będę oglądał, poczekam aż, aż to już będzie takie stare i obejrzę sobie wtedy może. A jeśli chodzi o Shamsa, no nie, nie wiem, ten kto więcej zapłaci? A gdzie ma pójść? On jest wolnym agentem teraz, czy, czy no, co? Tam są jakieś takie rzeczy, że chyba tam jednak tak. Odchodzi z Atletika? Chyba tak. Nie, Ale ja też wiem. nie wiem do końca, że to jest pewne, bo to się zaczęło od Reddita jakiegoś i... A ja
1: mam pytanie, ja mam pytanie do tego, kto zadał to pytanie. Who cares? Kogo to obchodzi? Gdzie on pójdzie?
0: Najważniejsze, żeby poszedł tam, żeby Wojnarowski już dalej dominował. Wiecie jak to jest?
1: To jest... Do pani domu
0: niech on pójdzie. Tak.
1: Shams, Shams, to jest jego telefon i jego siatka kontaktów. Gdzie on by nie poszedł, pod jakim szyldem by nie pracował, to dalej będzie robił taką samą pracę, bo to zazwyczaj tak jest, jak, jak ludzie dostają pracę właśnie w takich mediach związanych z NBA, to patrzą, co robiłeś wcześniej, kogo znasz, z kim się, z kim się przyjaźnisz, co możesz dla, dla danej telewizji, czy dla danej strony już, na dzień dobry, na teraz produkować. Jak się spojrzy na na historię tego, jak jak dochodzili do miejsc, w których są różni topowi dziennikarze czy bitrajterzy danych klubów, to oni zazwyczaj, jest to tak, że oni za darmo czy za pół darmo pracowali dla jakichś klubów, zdobywali sobie, sobie, poszerzali swoje siatki kontaktów, a później z tym, tak zwanym CV, czy po prostu przychodzili ze swoim telefonem i pokazywali przyszłemu pracodawcy, zobacz kogo mam w telefonie, zobacz jakie mam kontakty. Dasz mi pracę, przychodzę i robię.
0: Mam zdjęcie z Gortatem. A tak, tak. Przyjmiecie Ciebie? A proszę Przejmie. bardzo, proszę bardzo.
1: Mam zdjęcie z piaskiem.
0: A ja mam paszport Polsatu. Podobno po 150 zł na Allegro chodzą już nawet teraz. Tak, a no. miałem. To już jest miałem, retro. Długo po tym, jak, jak się z nich korzystało. Nie pamiętam kto, ktoś przypomniał na Twitterze taką akcję, chyba w gazecie wyborczej, że kluczyk do Renault Twingo dawali i potem się niby miało iść do salonu i sprawdzić, czy on tam pasuje. Jak odpaliłeś, to wyjeżdżałeś tą furą. Ja pamiętam, to przypomniałem sobie to. Dobrze, Karol, idziemy stąd. Mhm. Pojawimy się może pod koniec tygodnia albo w poniedziałek, żeby tam postawić jak zwykle źle play Chociaż nie, ostatnie były bardzo dobrze. To musimy to zmienić. Ja chciałem coś powiedzieć. Może jutro, bo to... Czekaj, jutro tak, bo to piątek. Może jutro albo w sobotę jakieś oglądanko? Na Discordziku, nie wiem jeszcze. Ale coś będę musiał testować, bo jest nowy pomysł. Będę musiał testować pod nieobecność Bartka, więc... Będę pewnie. No i jak będzie ładna pogoda, już od tygodnia w Warszawie nie ma wody żadnej, nawet w Wiśle jest tak gorąco, yy, pojawią się nowe wlepki w sklepie, i bo ja muszę zdjęcia porobić, jak będzie słońce to porobię, ale jest od tygodnia, więc to głupia wymówka trochę, no ale porobię. Także w przyszłym tygodniu się pojawią, no i koszulki chyba się nowe jakieś pojawią, ale to też jak będzie pogoda, <laughs> jak nie zapomnę. Dobrze Karol, także kończymy ten binarny podcast. Bardzo mhm. się cieszę, że się spotkaliśmy i że już jest po bańce. prawda? No jak
1: po bańce? Bańka, bańka się dopiero rozkręca. No ale
0: tej takiej niewłaściwej. To play-offy to już nie są bańką. play to playoffy. To tam już w bańki w to nie mieszaj. Bąbla, przepraszam. Bombla. No i co? No Idziemy, Karol. No. Pożegnaj się z Państwem ładnie. I... Drodzy Państwo, słuchajcie mnie uważnie. Dziękujemy za dziś i dobranoc,
1: mieli ludzie.